0: In Nordafrika ist man sehr scharf, aber von allen Nordafrikanern und Arabern sind die Tunesier berühmt dafür, dass sie sehr scharf essen. Und die Stadt, wo meine Mutter herkommt, innerhalb Tunesiens, okay. ist nochmal berühmt, genau. ja genau. Und dann so ein typisch tunesisches Abendessen sieht dann so aus, dass das Essen sowieso schon scharf ist. Und dann sind dann noch so gebratene Chilis noch dazu auf dem Tisch und noch Harissa. Ich war auf dem Markt da einkaufen dieses Jahr und ich komme natürlich mit meinen Euro dahin und äh, hau die Kohle so raus. Aber ich habe auch viel Geld verteilt dieses Jahr, so einfach... Leuten Geld gegeben auf der Straße oder da war irgendwie eine Oma am Gemüsestand und die guckt halt irgendwie ewig da das Gemüse an und rechnet so, wie viel Kartoffeln kann sie jetzt kaufen und so. Und dann habe ich gesagt: Komm Oma, was willst du denn haben hier? Ich kaufe doch das einfach und so. Und für mich dann 20 Euro daraus zu hauen, was ja 80 Dinar sind, ist 20 Euro ist jetzt nicht die Welt für jemand, der irgendwie im Berufsleben steht.
1: Es gibt eine neue Folge des Zenit Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt es jemanden, auf den ich mich schon sehr lange freue, dass wir es auch endlich geschafft haben mit einem Termin. Es war ja gar nicht so einfach, weil er kommt jetzt oder ist extra aus Köln gekommen nach Berlin. Und äh, manche von euch kennen ihn vielleicht auch aus dem Fernsehen, denn er ist ausgebildeter Schauspieler von Beruf und ähm, äh, die meisten kennen ihn wahrscheinlich über die Serien King of Stones oder Dogs of Berlin bei Netflix, aber du bist ja auch breit gefächert unterwegs, also TV, Theater, Film, alles mhm. mögliche. Ähm, Kai Setti ist bei mir. Zu ja. Hallo, schön, dass hallo, du da hallo, bist. Hallo, hallo, Aline. Äh, danke für die Einladung. <lacht> ja. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Äh, äh, kurz nochmal so eine Biografie. Du bist 1985 in Köln geboren, lebst auch noch dort, bist jetzt von dort gekommen. ne? Ja, genau. Richtig Kölsch-Jung. Ja, Kölsch ja. Ich wurde
0: mal ähm, betitelt als äh, eine gekölschte Tunesier. <lacht> von okay. Billy Milovic persönlich. Ja, ja. Damals Gast bei meinem Vater im Restaurant und als Kind war, hat er mich so genannt. Fand ich irgendwie cool, passt auch zu mir.
1: Kölsche Jung, ja, alles klar. Kölsche Jung, ja, genau. Ja. Ich bin sogar Weiber fast nach
0: geboren. Oh, es ja, gibt so ein Säuglingsbild von mir, wie ich so ein bisschen mehr blaue Wangen und eine rote Nase gemalt habe.
1: <lacht> Aber nicht den abgeschnittenen Schlips oder so, nein, nee, nee. <lacht> das ist doch auch so traditionell. Ja, ja deine Eltern sind aus Tunesien und ähm, jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ähm, du ausgebildeter oder Schauspieler bist von Beruf und auch sehr erfolgreich. Und ich habe gelesen, dein Vater erkannte früh dein Talent und förderte es. Ähm, woran und wann hat er das erkannt? Weißt du das?
0: Also ich war früh immer schon in der theater -AG in der Schule und habe mich da immer sehr für interessiert und habe irgendwann mal gedacht, das finde ich irgendwie gut, hat mir gut gefallen und habe das auch zu Hause immer vermittelt und gesagt und ich war halt immer der, der Clown in der Familie, habe immer alle meine Familienmitglieder nachgemacht, habe immer so, äh, wie heißt es auf Englisch, Impersonation, ja, ne? also die Familienmitglieder nachgeäfft. Äh, besonders meinen äh, verstorbenen Opa, der ist jetzt vor kurzem verstorben, hm. um Gott, um Gott hab ihn selig. Den habe ich immer nachgemacht, weil der hat immer so einen Hustenkrampf bekommen. Und dann haben sich alle kaputt gelacht. Das war, also lag mir schon immer, so das Entertainment. Äh, Sollen wir das bitte zumachen? Ich, meine, ich <lacht> du hast gerade zum Fenster das ist so geschaut. ja Genau, ja, ich habe eben auch schon gedacht. Ja, und dann äh, gab es da halt eine Situation. Und dann gab's da gab es halt eine Situation, mein Vater hat halt ganz klassisch immer gerne Zeitung gelesen. Und da haben sie halt einen jungen Schauspieler gesucht in einem Filmstudio in Köln. Und dann meinte mein Vater, guck mal hier, die suchen Leute. Und dann bin ich hin und habe dann meine ersten Dreherfahrungen mhm. als 14-Jähriger gesammelt. Mhm. Und direkt Blut geleckt und dachte, ja, genau, das ist das, was ich okay. machen will.
1: Ach, was war das für ein Film?
0: Ach, das war ein ganz... Also ich will es jetzt nicht niedermachen, aber das war so ein ganz schämige. <lacht> Krimi-Scripted-Reality irgendwas. Ja, also jetzt, Das war so am Anfang. Ja. Jetzt gibt es das ja en masse. Aber ich glaube, irgendeine Anwaltsserie, wo so Verdächtige verhört werden. Und so. Aber rasalisch. Ja, sogar so die Zeit, so früher. Ja, ja, halt.
1: Ist ja jetzt wieder... Ende 90er.
0: Also. Mhm. Genau, und da habe ich halt diese Rolle gespielt und gesagt, nein, ich war es nicht. Und so und war in so einem Verhörraum. und so. Was ja auch so hauptsächlich mein, mein Brot ist, ne? dass ich immer in irgendwelchen Verhörräumen bin und verhört werde.
1: Okay, das ist wahrscheinlich dieses Klischee... Äh ja, du, ja, ja, es, wird, aber schon es wird schon besser, es wird schon besser, also
0: früher war es schon sehr oft so, also jetzt merke ich auch zum Beispiel Dogs of Berlin, ist so, ich habe drei Netflix-Produktionen gemacht mhm. bis jetzt, arbeite gerade an der vierten und äh, eine ist Dogs of Berlin, King of Strongs. da spiele ich so einen äh, Finanz, äh, Finanztyp, der hat mit dem äh, Wirecard-Skandal da beschäftigt mhm. ist. Und Blood Red Sky, so also einer der erfolgreichsten deutschen äh, Netflix-Filme weltweit ist. Okay. Über 100 Millionen Zuschauer. Also. Das ist ein
1: Horror, Horror Genauso so ein Horror, Horror-Flugzeug-Entführungsfilm.
0: Ja. Und trotzdem sagen alle immer Dogs of Berlin. Also das ist so, das, das Stempel ist halt da. Aber ist auch okay. Also ich, mhm. ich mag auch beides. Ne? Ich spiele schon gerne noch die Gangster. So ist nicht.
1: <lacht> ja, lustig. Ich habe ich, genau, ich hab ja letztens bei Instagram ja auch gesehen, dass du da irgendwo voll tätowiert war es plötzlich mit äh, goldenen Ketten und so da genau. habe ich das ja auch gesagt fand ich ganz lustig es ist natürlich immer irgendwie noch da so diese Klischees wahrscheinlich ja Paul ja, so weißt du was auch
0: lustig ist Eileen wenn, so, äh, wenn ich solche Bilder poste dann feiert meine Mutter das tun. oh sie sieht voll gut aus <lacht> und so, die, die okay. mag mich irgendwie wohl im Gangsterlook so mit viel Schmuck und so behangen und so ah, äh, die, die
1: Tattoos die, sind auch okay ja die weiß schon dass das fake das ist, ist ja. Das ah, okay. Ja, lustig. Nee, weil, weil, weil mich hätte mal interessiert, wie, wie so diese ganze Filmszene, Theaterszene jetzt auch in Tunesien ist. Also ich finde es ja zum Beispiel auch spannend, wenn dann Väter, Mütter das auch entdecken bei ihren Kindern und das dann auch fördern. Das ist ja jetzt auch nicht immer so üblich, weil man ja, ja natürlich immer denkt, naja, das ist ja kein richtiger Job oder ja. so. Ne? Ja. Und ähm, man möchte ja irgendwie, was was dass die Kinder was Seriöses studieren und so. Deswegen fand ich es irgendwie spannend, ob das irgendwie in Tunesien eine andere Bedeutung hat, auch diese, diese, diese Branche vielleicht auch. Ja,
0: ich, ich, das ist echt eine gute, gute Frage noch. Das, das riecht mich zum Nachdenken an. Also ich muss sagen, jetzt mal so ein konkretes Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne jemanden, der ein junger Schauspieler ist, der auch sehr erfolgreich gerade unterwegs ist. Und mit dem habe ich privat gesprochen, bin so ein bisschen, ja ich supporte den, so ein bisschen wie der große Bruder mhm. in der Branche. Und äh, der meinte, dass seine Mutter das nicht supportet. Und die ist eher ein bisschen religiös oder streng religiös und die findet das nicht so cool. Und da habe ich gedacht, so boah, ich habe total Glück. Aber er ist Marokkaner und ich bin Tunesier. Und Marokkaner sind schon ein bisschen strenger, so, also ein bisschen traditioneller, würde ich jetzt mal behaupten, als Tunesier. Tunesier waren schon immer sehr liberal-westlich orientiert und so weiter. Ne? Also äh, da ist der Support schon da. Und wenn man jetzt auch so die Zahlen der Tunesier anguckt, in Deutschland, wie viele es sind, sind 80.000. Hm. Und wenn man guckt, wie viele Türken es gibt oder andere Nationalitäten, sind es halt nicht viele, aber es gibt so viele, die im Rampenlicht stehen, Tunesier. Mhm. Ne? Also es gibt zwei, drei berühmte Fußballer, auch im Weltmeister, der Kedira zum Beispiel. Mhm. Es gibt zwei, drei Moderatoren im Fernsehen, bei WDR gibt es äh, Moderatoren. Es gibt den Ayman Abdallah, der ist halb Tunesier, halb Ag äh, Ägypter, der von ja. Galileo. Ja. Äh, es gibt Bushido, äh, äh, ne? das sind alles so berühmte Namen. Und vielleicht steckt das so irgendwie in den Tunesiern drin, mhm. dass sie so immer das so ein Rampenlicht suchen äh, okay. oder so sich irgendwie. Also meine Eltern haben mich sehr supportet. Ich weiß noch einen Satz von meinem Vater, als ich sagte, ähm, ich will Schauspieler werden, und dann hat er nur gefragt, äh, ja, kann man das lernen, richtig? Ich dachte, ja, kann man richtig mhm. studieren, Ausbildung. Hast du ja auch
1: gemacht. Genau.
0: Und dann hat er gesagt, ja gut, aber mach. Mhm. Das war seine einzige
1: Ansage so. Also, quasi, dass du es auch richtig studierst oder Auch wirklich machst, ja, aus auch aus wirklich machst und nicht nur so ein bisschen
0: rumspielen. Genau, genau. genau. Und meinem Kumpel, äh, mein kleiner Bruder so in der Filmbranche, dem habe ich gesagt, äh, dass er sich nicht so viel Sorgen machen muss wegen seiner Mutter, weil ich glaube, sobald er, weil er jetzt auf dem Weg ist, dass er erfolgreich wird, mhm. äh, sobald er Geld damit wirklich verdient, dann wird das bestimmt ein bisschen entspannter mit der Mutter.
1: <lacht> ja, ist, ja, ist ja auch häufig so bei so Jobs, wo, 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 ich glaube, wenn so die, ich sag jetzt mal vielleicht auch traditionellere äh, Mentalitäten oder so, die dann sich unter, unter, wie man sein Leben bestreitet, manchmal was anderes vorstellt, weil man natürlich auch noch so von früher auch noch andere, ja, Berufe vielleicht so einen Kopf hat, die die sicherer sind ja, ja. oder so. Ne? Ich meine, ich sag mal so, es ist ja trotzdem ein sehr unsicherer Job, kann man ja, ja nicht ja, anders sagen, ja, oder? Ja, es
0: ist wie das Meer, also immer je nach Welle. Ne?
1: Genau. Ja, ja, also also du kannst ja auch, wenn du jetzt, sag ich mal, also du brauchst ja schon auch so Erfolge mit irgendwelchen, weiß ich, Serien oder so und wenn das dann läuft, dann läuft genau. ja, es, aber ja, es ist immer so,
0: ja, wie so der Ritt auf der Welle und man muss halt da wirklich auch an sich selber glauben und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und auch einfach viel arbeiten. Ja. Also das ist nicht irgendwie ein Beruf für faule Leute, das ist irgendwie mal schnell so. Und ich glaube, ich war nie so jemand, der so nach Sicherheit irgendwie strebt. Also lieber bin ich irgendwie arm und glücklich, als irgendwie habe einen sicheren Job. Und ich hatte mal zum Beispiel ein Angebot bekommen für eine Berliner Soap, ja, für eine Hauptrolle eine gute Soap, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, mhm. die ich sogar selber als Teenager mit meiner Mutter geguckt habe, damals GZSZ, und habe äh, ein Angebot bekommen. Die hauen dann richtig Geld auf den Tisch. Mhm. Ne? Das war so nach mhm. meinem Erfolg mit Dogs of Berlin, wollten sie mich halt einschnappen. Und dann äh, habe ich echt kurz, ganz kurz einen Moment ja. überlegt, weil die wirklich gesagt haben, hier irgendwie 12.000 Euro im Monat, ein Auto und eine Wohnung und, 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 mhm. und, und. Klingt erstmal gut, so ne Sicherheit. Und meine Frau, äh, liebe Grüße an der Stelle, die hat zu mir gesagt, ja, ist deine Entscheidung, aber lieber habe ich einen, Unglück, äh, einen Mann, der glücklich ist, aber nicht so viel Arbeit, als jemand, der viel arbeitet und unglücklich ja. ist. Also sie kennt mich und weiß, das würde mich nicht glücklich machen. Und jetzt rückblickend, war es eine gute Entscheidung. Also man muss auch da ja, an, an sich selber glauben, ganz wichtig. So. Okay, Geld ist dann eben doch nicht alles. Ne? Ja, und es kommt dann auch
1: irgendwann. Ne? Ja. Kommt dann auch irgendwann. Ja, und vor allem wärst du ja auch eine ganze Weile gebunden gewesen, oder?
0: Ja, eben, und dann hat man halt den Stempel auch. Ne? Also, mhm. muss so also einen lang, langen Plan habe ich ja für mich. Mhm. Und ich habe eine Kollegin, die hat mit mir studiert damals in Ludwigsburg, was eine der renommiertesten Film- und Theaterhochschulen weltweit ist. Mhm. Da reihen sich so Städte wie New York, Los Angeles, äh, London und Ludwigsburg ein. Ne? Also, ja, ich ja, ja.
1: keine Ahnung, hätte ich nicht gedacht. Ja, geht. die Leute vom
0: Fach, die wissen das. Und ja. durch die ganzen cool. Kameraleute und so weiter, die kommen alle von, aus der Ludwigsburger Kaderspiele.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, soll ich sagen. Ähm,
1: äh, du, du hattest noch so Respektiven für dich in Langen, äh, sozusagen Anstelle GZS wolltest du... Ja, genau. Länger, genau
0: Und äh, da habe ich eine Kollegin von mir, die hat mit mir studiert, äh, ein, ein, Jahr unter, ein Jahr unter mir war die. Und ähm, die, hat das, die hat diese Entscheidung getroffen und hat Soap gemacht mhm. und war dann drei Jahre in der Soap. Und zwar richtig erfolgreich, also auch die Hauptperson in der Soap, die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur. Mhm. Und äh, hat super viel Geld verdient, voll berühmt, hunderttausende Follower bei Instagram mhm. und so. Und dann hat sie aufgehört nach drei Jahren und die wohnt bei mir im Viertel in Köln ja. in der Ecke. Und sie meinte erst mal, danach ging einfach gar nichts ja. mehr. Ne? Und das war noch schwieriger als nach der Schauspielschule wieder in die Branche zu kommen, weil sie immer diesen Soap-Stempel hatte. Ja. Jetzt hat sie das so langsam abgeworfen, aber das ist halt schon auch ein Kampf dann. Ne? Hm.
1: Wobei ich halt immer dachte, um das noch mal kurz abzuschließen, jetzt wir wollen ja nicht die ganze Zeit darüber reden, aber, ja. aber ähm, weil ich dachte auch, wenn du mit so einer Serie zum Beispiel total bekannt wirst, jetzt, du hast ja mehrere gemacht, aber mal angenommen, die meisten kennen dich dann doch über Dogs of Berlin oder genau. irgendwie sowas, da dachte ich auch immer so, okay, wenn du sowas machst und dann kenne ich die Leute nur da mit und, und gerade auch mit so einem Gangsterprofil oder sowas, ne, so klischeehaft, dass es dann auch schwer ist, sozusagen was anderes zu machen. Ähm, das kennt man ja auch von so, so bekannten Schauspielern, wenn die irgendwie in einer großen Rolle bekannt werden, So weiß ich, Harry Potter, Daniel Radcliffe oder so. Oder Spider-Man so, oder so. Genau, Nächste, Nächste, so, ey, der kriegt ja sonst nichts. Also natürlich hat er alles andere Honor bekommen, aber ich denke mal, das ist bestimmt auch nicht so leicht dann danach, zumindest einen gewissen Zeitraum wahrscheinlich erstmal. Ja, erst mal,
0: ne? vollkommen richtig. Also das gemerkt, die Anfragen, die dann kommen. Also mir, ich wollte dann immer mehr weg davon. Ja. Jetzt mittlerweile denke ich, okay, wenn es so die Waage hält, Hälfte, Hälfte ist okay. Aber es ist schon so, dass die meisten Menschen ein geringes Fantasievermögen haben oder mhm. einfach denken, okay, da ist dieser Gangster-Typ ja. und dann nicht mal irgendwie zwei Sätze bei Wikipedia lesen und sehen, hey wow, der spielt auch echt Theater, mhm. klassische Stücke und hat auch das gemacht und das und so. Nee, das ist dann so das, Augensch also das vordergründige Bild, so, was sie von einem haben, und das auch wieder Arbeit. Also jeder hat ja irgendwie so sein, sein, sein Paket zu tragen mhm. und das ist halt genau meins auch, dass ich da versuche, mehr Diversität im Film und zwar im Sinne von wirklich divers, also dass Menschen mit diversem Hintergrund nicht immer die gleichen Sachen spielen, mm. sondern okay. auch divers spielen können ja. und nicht nur divers sind.
1: Ja, total wichtig. Ich glaube, dass äh, ich auch ein paar bekannte Schauspieler, äh, zum Beispiel Pega Feridoni oder mm. so, die mir das auch schon ein paar Mal gesagt hat, dass das ja, okay, eben alles gut. nicht so leicht ist. Äh, genau. Und äh, da auch so ein bisschen intern, so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, zu revoltieren und äh, reformieren, vielleicht auch. Ähm, weil man denkt dann immer in Deutschland ist man ja doch schon divers unterwegs, aber es ist dann doch teils noch sehr klusiverhaft. Ja, ja. Aber es ist schon besser, es aber ist, es ist, es ist so viel schon viel besser.
0: Ich gehe jetzt, also nächste Woche ist ja der deutsche Schauspielpreis. Mhm. Ähm, da gehe ich dann hin und äh, da sind auch Klienten von mir nominiert und die sind junge Männer und Frauen mit Migrationshintergrund und ich habe mal so ein bisschen auf die Listen geguckt, wer jetzt alles nominiert ist dieses Jahr, es ist schon viel, viel ja. bunter und ich hoffe, dass das jetzt nicht nur so eine Modeerscheinung ja. ist, sondern dass das irgendwann auch so wird und da möchte ich den Tyron Ricketts zitieren, mhm. der einen super Satz rausgehauen hat ist auch ein Hashtag, dürft ihr alle benutzen heißt Diversität als Normalität mhm. Mhm. das ja. ist das Ziel ja,
1: überall, jeder ja, ja. aber da
0: muss ich wirklich sagen, ne, Ali, äh, also habe ich letztens in irgendeinem Interview gesagt, dass ich finde, eine der diversesten Sendungen, die man gucken kann, sind Tagesschau und Tagesthemen. Also Sie haben viele, also viele ja. verschiedene Moderatoren und Sprecher und Journalisten, die mhm. alle, also gut, also ich finde, das ist eine gute Mischung. Dabei würde man ja erstmal denken, das ist sehr altbacken, also was man tatsächlich manchmal auch an den Kostümen merkt. Wenn also Frau das Kostüm die sagt Ich, ich versuche es äh, zu ändern. Äh, ja, 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 wahrscheinlich ist das auch eine Vorgabe, okay. das weiß ich nicht. Nö, aber, das ist äh, so naja, ja, Naja, aber ich meinte jetzt nicht dich damit, da gibt es schon ein paar andere, die da ja, 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 so ein verstehe. bisschen Altbacken unterwegs sind. Aber ich bin zum Beispiel einer, der wirklich immer noch gerne Nachrichten mhm. guckt, so. also immer, äh, jeden Tag und äh, mein Sohn macht auch immer so psch, Nachrichten, Papa Nachrichten <lacht> 20 genau. ja, ja, aber ich muss sagen, es ist wirklich divers also wenn man so auf den ersten Blick, da gibt's es schwarze äh, Moderatoren, da gibt's dich da gibt's es mm. äh, halb Italiener da gibt's es äh, ältere ja, Frauen irgendwo. jüngere Frauen das stimmt, das ist, ja. Ich finde das, also auf den ersten Blick scheint es für mich... Wobei das äh, glaube ich auch,
1: also zum Beispiel beim ZDF ist es ja auch so, also es hat sich schon echt verändert. Man darf, also ich muss natürlich, weil ich äh, es einfach alles kenne, natürlich auch immer sagen, es ist auch eben vor der Kamera, ne? hinter der Kamera sieht die Welt natürlich leider auch immer noch ein bisschen anders aus. Aber da, das ist so vielleicht nochmal ein anderes schwieriges, langes Thema. Ähm, aber deswegen sage ich so, Diversität überall. Und, ähm, und ich sage auch immer nicht nur... Mit Migrationsbiografie beispielsweise, sondern auch mit einem, weiß ich, ostdeutschen Hintergrund, mit einem einkommensschwachen Hintergrund, dass du eben aus einer Arbeiterfamilie vielleicht kommst. Ja. Solche Geschichten oder oder mit einer Behinderung oder sowas. Was gehört für mich persönlich ja. auch zur Diversität dazu. Ja. Und gerade zum Beispiel jetzt auch in der Schauspielerei, aber auch im Journalismus finde ich das ja enorm wichtig, wenn du diese verschiedenen Perspektiven ja auch. Hast und irgendwie mitbringst oder, oder eben sichtbar machst. Also, ja, klar. Ne, ähm, aber ja, es ist. Ja, ja, äh, also wir haben ja, jetzt. Stimmt schon.
0: Was, also nochmal das Thema Diversität aufzugreifen, haben ein Freund und ich, ähm, Jem Iving, äh, eine Agentur gegründet. Er ist Urban Actors, eine Schauspielagentur mhm. mit Schwerpunkt Diversität. Und zwar aber wirklich divers. Also nicht nur irgendwie ein paar coole Leute mit Migrationshintergrund, mhm. was ja auch klar ist, wie ne, Pock, aber wir haben welche, die sind Diabetiker. Die zum Beispiel in der Filmbranche irgendwie schwer äh, mhm. reinkommen, weil die Leute Angst haben denken, oh nee, dann ist er irgendwie neben der Spur mhm. oder so. Das ja, ist ja auch eine Art von Be eine Behinderung oder kann einen behindern, ist ja keine mhm. Behinderung, aber mhm. eine Krankheit. Und äh, wir haben welche wirklich mit Behinderung, mit Down-Syndrom, äh, junge, deutsche, gut aussehende junge Männer, die aber ein Down-Syndrom mhm. haben. Äh, oder wir haben auch LGBTQ, aber mit Migrationshintergrund, also zum Beispiel einen Türken oder ein Araber, der offen schwul lebt, was ja auch eine Besonderheit ist. Und äh, dann aber auch Deutsche, trotzdem, ich habe zu meinem Partner gesagt, wir müssen aber wirklich divers sein, also jetzt nicht nur People of Color und so, sondern auch ein paar Deutsche, aber nicht so die üblichen Hamlets, ja? die gut aussehenden, großen <lacht> deutschen, ja. deutschen, blonden Jungs, so, sondern vielleicht mal die aus der zweiten Reihe, die schon irgendwie mit Mitte 20 eine Halbklasse haben mhm. oder die irgendwie dick sind oder zu lang sind. was ja die
1: Schönheitsideale genau. vielleicht auch Sprink, so. ja. Und mhm. ich
0: muss sagen, wir sind seit einem Jahr äh, auf dem Markt und die rennen uns die Bude ein. Also wir haben mhm. da richtig in so eine Lücke reingeknallt mhm. und da merkt man auch, dass der Bedarf da ist total. Mhm. Ja? Aber warum haben wir das gemacht? Weil... Die Idee war nämlich, dass jemand, ein weißer, älterer Mann, wollte das mit meinem Partner zusammen machen. Und er hat mich, der ist ein Freund von mir und hat mir, hat wollte ein paar Hilfestellungen von mir haben. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, sag doch mal so und so und so. Und dann gab es einen Beef. Und dann habe ich gesagt, warum machst du das überhaupt mit dem? Mhm. Also der ist doch nicht der, der uns präsentieren sollte. Lass uns das doch zusammen machen. Weil dann ist es doch wirklich divers. Also nicht nur vor der ja, Kamera. Dann
1: auch sondern auch, auch ja. Ja, ja
0: genau. Weil wenn wir für unsere Leute streiten, streiten wir auch für unsere Sache. Mhm. So. Ja. Und
1: es funktioniert ja. Ach, super. Ja, schön. Also, es ist auch spannend, sowas jetzt auch zum Beispiel von dir zu hören, sodass einfach mal wieder ein Einblick in diese Branche. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob man das ständig weiß und was da so los ist. Und... Äh deswegen ähm, tut das irgendwie auch gut zu mhm. wissen, okay, es, man, man kämpft nicht nur in seiner Branche, sondern es geht auch in den anderen, geht es weiter. Und <lacht> wenn wir jetzt nochmal über deine Familie und äh, zu Tunesien jetzt an sich zurückkommen, deine, vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, wann, wie, wo sind deine Eltern nach Deutschland gekommen und warum?
0: Also mein Vater erzählt das immer gerne, ich habe das auch, ähm, da kann man ein paar Auszüge sehen und ein bisschen das verstehen, äh, wenn man äh, eine Kurzdoku Doku anguckt, die gibt es auf YouTube, die heißt Kölsch oder Couscous, äh, auch mit Unterstützung des Zenit-Magazins entstanden und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und äh, da erzählt mein Vater das, wie das war, dass er nach Deutschland gekommen ist. Und mein Vater hat als junger Mann, als 16-, 17-Jähriger in einem Hotel gearbeitet in Tunesien, was natürlich so einer der wichtigsten äh, Arbeitgeber Tunesiens ist, ist schon immer die Tourismusbranche gewesen. Und da hat er in einem Hotel gearbeitet und da war ein deutscher Major, ein Offizier, mhm. der der Urlaub gemacht hat einfach. Mhm. Und mein Vater hat den wohl super gut bedient und der fand den toll und meinte so, hey junger Mann, was verdienst du denn hier? Und mein Vater meinte, neun Dinar.
1: Wie viel ist das in Euro? Du das sind
0: drei Euro. Mhm. Aber wir reden jetzt von den 70er Jahren ja. und damals war das natürlich viel mehr wert, aber immer noch nicht viel und er sagte so, äh, pro Tag, sagt der Major. Und mein Vater, nee, pro Monat. Und er so, äh, willst du das pro Tag verdienen? Und mein Vater so, zuckt mit den Schultern, ja, why not. Und der so, ja, ich mach da mal was. Und dann hat er irgendwie ein Telegramm geschickt nach Deutschland, mhm. Und dann zwei Tage später sagt er, hier hast du eine Einladung, Arbeitsvertrag, geh arbeiten nach Deutschland. Wow. Zack, zack, zack. Und dann war mein Vater auf einmal in der Nordsee da irgendwie gelandet. Ja. Fand er nicht so cool und ist dann irgendwie in Köln gelandet und hat dann in einem der renommiertesten deutschen Hotels, Hotel Excelsior am mhm. Dom, da wo so Präsidenten und Michael Jackson also so absteigen, seine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann und Gastronom. Und seitdem hat er sein ganzes Leben in der Gastronomie und Hotellerie gearbeitet. Cool. So ging das dann, ja, ja.
1: Das ist ja so so, so Traum, wie Boah. jedes, wie Menschen, wenn du so irgendwie entdeckt wirst und dann irgendwie. Irgendwie irgendwo. schon. Mein Vater sagt
0: auch immer, ich bin nicht gegangen, sondern ich wurde berufen. <lacht> ja, ja, das ist immer sehr wichtig. Ja. Genau. Ja, ja. Und meine Mutter hat er ja auch dann so über Umwege zufällig kennengelernt. Da hat er gearbeitet und natürlich suchen sich. So Aber in Deutschland? Den Deut ja, also den Bruder meiner Mutter, nee, den Onkel meiner Mutter. Yeah. Äh, man lernt sich ja oft so über die Arbeit kennen ja. und man sucht dann auch seine, die Gleichgesinnten, ja. die Landsleute. Und dann hat er ein paar Tunesier kennengelernt. Und einer von dem ist der Onkel von meiner Mutter. Und dann haben sie sich im nächsten Urlaub verabredet, mein Vater und sein Kumpel. Und dann kam meine Mutter und hat irgendwie da ja. Tee gebracht und Gebäck und so. Und meinte so, oh, die ist so äh, schön weiß, ne? weil meine Mutter sehr hell ist. Ah, okay. meine, ja, Die ist so weiß, die strahlt so, die ist so hell und so. Hat die einen Mann, ist die verheiratet und so? nö. Dann haben sie dann gerufen und gesagt, so, hier, guck mal, wie fitzen den? Und meine Mutter hat sie wohl angeguckt und hat so, hm, ja, ist okay. Und drei Wochen später waren sie verheiratet.
1: Ach, wie
0: ja, und jetzt 40 Jahre später, drei Kinder, Ach, schön.
1: Enkelkinder und so. Cool. Ja, ja. Ach, das ist so eine schöne Geschichte. Ja, ja. Und sind so. aber
0: voll verdeutscht, ne? ja. Weil die sind, gehen immer nach Tunesien, bleiben, wollen dann immer so drei Monate bleiben, schaffen es aber nicht so lange. <lacht> Ja, ich muss wieder nach Deutschland und so.
1: Warum? Also,
0: ja, weil, so einfach, Sie irgendwas, ja, weil einfach dieses Chaos, diese Unordnung oh. oder Termine nicht eingehalten werden, immer alle zu spät <lacht> und so. Und, oder Straßenverkehr, mein Vater kommt gar nicht mehr irgendwie drauf klar. Okay. Also er kommt schon, er kann gut fahren da, aber der kotzt halt den ganzen Tag ab, so wie, wie, wie die da fahren. Wie, wie ne?
1: alt sind jetzt deine Eltern?
0: Rentenalter, so. Okay. Mein Vater 70, Mutter ein bisschen über 60. So. Ja,
1: ja. Ach lustig, aber ja. ich glaube, das ist so typisch. Ich kenne das ja von meinem Vater auch. Also Ich weiß nicht, wie es deinen Eltern gibt, dass sie trotzdem so eine Sehnsucht haben. Irgendwie, weil es ja. ist ja auch die Heimat. Aber, äh, und dann die ganze Zeit aber meckern über, die, über das Land, über die Leute. Ja, und wenn ja. sie dann da sind, dann, dann, dann zack, bumm, wieder zurück ins, ja. ins alte Leben, so ungefähr. Und, aber ja. nach zwei, drei Wochen hat man, haben sie dann auch keine Lust ja, also, ja. Aber das geht mir aber auch so, muss ich gestehen. Ich weiß genau. nicht, wie, wie geht es dir so? Wenn du da halt ja, nicht? ich habe immer
0: eine Sehnsucht nach Tunesien, aber äh, ja, das wechselt halt immer. Ne? Man will immer dahin und wenn man da ja. ist, will man wieder zurück. Ja. Und das ist genau das, ist das. Wir sind halt so zwischen den Stühlen. Ja. Ne? Es gibt so eine Fähre, die fährt von Genua oder Marseille quer übers Mittelmeer nach Tunesien. Es ja. dauert so knapp 24 Stunden und ähm, im Sommer halt vermehrt, im Winter ein bisschen weniger. Und da gibt es nach zwölf Stunden ein Signal. Mhm dass man die Hälfte geschafft hat und es gibt einen französischen Rapper, der einen algerischen Hintergrund hat, der sagt, genau wenn das Signal ertönt, da bauen wir eine Insel und da sind wir zu Hause, genau dazwischen. Ach.
1: Das ist natürlich lustig, äh, irgendwie gute Gedanke so ein yeah, bisschen, ne? so so. Dann immer so dazwischen irgendwie genau, sein. Genau, ja, das ja. kann ich so gut nachempfinden. Ja, so. Aber viel krass, ich wusste das gar nicht. So 24 Stunden. Ja, ist ja. So Trucker, Trucker ja das so ist so tuka das ist halt ein riesen Schiff, wie so, so, also, wie so eine Titanic so. so ein bisschen. Ne? So,
0: aber halt voll mit Autos. Ach so. Ja, ja, ja so ein Autoschiff, da kommen die ganzen Autos. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ja, hier regelmäßig fast jedes ah, Jahr. Okay. Also ja. fliegst
1: nicht, sondern eher so? Ja, ja, manchmal
0: schon, wenn ich keinen Bock habe, aber ich <lacht> begleite schon auch gerne meinen Vater. Aber jetzt, seit ich Kinder habe und so, äh, fliege ich dann schon eher. Ne? Ja, okay. Aber ich freue mich auch, irgendwann die Fahrt mit meinen Kindern zu machen. Und, ja, es hat ja auch äh,
1: irgendwie was, was so ein bisschen, so, das dauert, aber es hat so eine Vorfreude vielleicht. Ja, nicht. aber es ist
0: angenehmer als zum Beispiel die Türken. Ne? Also ich kenne das mhm. ja von den Türken, die fahren ja klar hart von Köln bis nach. Ja, das äh,
1: verstehe ich auch also nicht. Das sind natürlich
0: gerade dreieinhalbtausend Kilometer. <lacht> also, ne? also jedes Jahr so eine Weltreise ja, irgendwie, ja. aber mit dem Auto. Ja, das und dann durch Serbien, Bulgarien, Ungarn ja. und so und die ganzen Länder. Und das ist bei uns nicht so. Man fährt von Köln Richtung Süddeutschland. Ja dann durch die Schweiz, dann Norditalien, Mailand und dann ist schon da, also das sind so knapp 1000 Kilometer und dann sonst chillt man da auf der Fähre und das ist ziemlich cool, weil da kommen immer alle zusammen. Also, die Tunesier aus Holland, die Tunesier aus Frankreich, Stimmt. aus Italien, aus der Schweiz, aus Deutschland.
1: Ist ja eigentlich noch cooler, weil es viel größer ist als jetzt in einem Flugzeug zum ja, Beispiel. Ja, ja um also, anderer Zeit.
0: Ja, ne? ja, ja. Und dann gibt es ja immer so eine Raucherecke, ne? ja. wo, so, wo wenn man jünger war, dass man sich versteckt vor den Eltern ja. und so. Dann ging es immer gut ab.
1: Sieht, ich, ich bin dieses Jahr auch mal mit einer Fähre von Rostock nach Dänemark gefahren. Also, jetzt nicht so spektakulär, aber <lacht> ich fand es trotzdem total spannend, waren, weil das so wie. Eigentlich wie im Flughafen war, mit so einem Duty-Free-Shop. Ja, so einem genau. Grab. Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und da Crazy, kamen auch ne? so alle Menschen zusammen. und Du dachtest, wo kommen die denn alle her? Also wirklich so unterschiedlichste Kulturen auch. Das war wirklich wie auf dem Flughafen. Ja, ja. Also mag ich zum Beispiel Flughäfen total. Ich auch, weil ja. da irgendwie alle Menschen aus allen möglichen Ecken zusammenkommen. Und die fliegen ja dann manchmal nur weiter oder so. Aber du siehst da so viele verschiedene Facetten ja. von Menschen. Und auch alle
0: gleich sind. Also ich habe das Gefühl, im Flughafen gibt es kein Rassismus so. Oder also habe ich noch nicht erlebt. Nee, das so. Weil ja, alle kommen so, ne, überall her. Das ist so internationales Gebiet. Genau, so. ja. ne? genau, Und die kein Englisch können, die sind dann immer ganz ruhig. so ja, ja.
1: Ach, spannend, ja, nee, das ja, ja. Ich. Was, ist, ja, was ich heute alles so lerne. Also das ist äh, ähm, und, und deine Familie kommt dann wo genau her aus, aus ähm,
0: Also die kommt, da, da kann ich auch jetzt gleich mal ja. schon. Dann drüber reden, was ich hier mitgebracht habe. Du hast mich ja gebeten, was genau, also, also zu Genau, also nochmal. Das passt aber zu der Frage. Genau, nochmal noch noch zur
1: Info für, für alle Zuhörer, Ihnen, ähm, dass ich ja jeden Gast immer bitte, etwas mitzubringen. Herr ähm, Kais war so nett, hat ein paar mehrere Sachen mitgebracht. Das ist natürlich super. Ähm, einfach so Dinge, mit denen er was verbindet aus dem Land. Und das erste ja. wolltest du, genau, das ist eine Dose, eine genau, Konservendose. das ist eine
0: Konservendose und zwar Harissa. Ja. Das ist so der Exportschlager Tunesiens. Ich habe jetzt heute nochmal bisschen Research gemacht auf dem Weg hierhin, tatsächlich werden 22.000 Tonnen Harissa jährlich verkauft wow. und es gibt gerade mal 30.000 Tonnen Chilis in Tunesien. Das heißt, also fast okay. alle Chilis werden ja. zu dieser äh, Paste verarbeitet ja. und das kennt eigentlich fast jeder, das heißt Harissa. Und zu der Frage, wo kommen meine Eltern her, deswegen passt mhm. das sehr gut, hier ist nämlich ein Foto drauf ja. von so einem Leuchtturm und diese Harissa-Sorte heißt carbon das ist so die meistverbreitetste Marke und das Carbon ist das Gute Kap, das ist nämlich ah. in Tunesien so ein Kap, äh, ist
1: das o ganz, ist im Norden, ganz im Norden, genau, das nördlichste ja, Stück. Ja. Und
0: das ist das Pendant zum Kap der guten Hoffnung in Südafrika, ah. ist auch fast auf einer Linie. Ah. Genau. Und das heißt das Gute Kap, und da kommt mein Vater her und das, ist, das Gebiet heißt Nebel, so mhm. heißt dieses, äh, dieses Bundesland und auch die Stadt Nebel. Und da kommt mein Vater her und der kommt tatsächlich genau da um die Ecke von diesem Leuchtturm her. Und Carbon, Bon, die Geschichte ist eigentlich ganz nice, denn das heißt das gute Kap, weil die Seefahrer da immer gut rumgekommen sind. Es war im Mittelmeer, war nicht so tricky, keine Stürme, keine Heil und so. Es ist so gut durchgekommen, deswegen Carbon. Und das Kap der guten Hoffnung in Südafrika heißt so, weil die Seefahrer immer gehofft haben, dass sie gut durchkommen, weil es so gefährlich ja, da war offenes Meer, offenes dann, ne? Meer, ja. viele Felsen, Klippen, Stürme, Haie und so weiter. Oh
1: Gott, also du, du das ist das ich wusste das also nicht. Ich weiß natürlich wie Zeug äh, wie diese Region da mhm. alle heißen, aber das ist ja total spannend. Ich wusste gar nicht, dass es so ein so ein Pendant eben eigentlich gibt, deswegen. Mhm. Und, und deine Mutter, wo kommt die her? Genau,
0: meine Mutter kommt äh, ein bisschen südlicher, aber auch aus der Küste, von, aus Sousse kommt die. Das ist die
1: das zweitgrößte nicht. Stadt ja. in
0: Tunesien. Ja, ja. Ähm, also Tunis ist die Hauptstadt, die größte Stadt, ja. und Sousse die zweitgrößte. Und die hat eine bestimmte Berühmtheit, weil sie ähm, sehr fortschrittlich ist, sehr modern. Und der ehemalige Präsident, Diktator Ben Ali, mhm. der kommt daher. Und deswegen wurde sie auch sehr gefördert und befördert so, die, St die Stadt. Okay. Das heißt, sie haben gute Straßen, gute Autobahnanbindung, mhm. viele Hotels, sehr open-minded, viele Cafés, Restaurants. Ah,
1: okay. So. Wobei man ja jetzt das von dem von dem Ben Aliya jetzt nicht so behaupten kann? oder wo das Na doch, doch, also er war schon
0: sehr westlich orientiert und äh, oh, ja. war so immer sehr, also äh, die Wirtschaft hatte immer sehr gepusht, die Bildung hatte sehr gepusht, was ja am Ende natürlich sein eigener Knickbruch war, ja. Ja, weil immer die Leute äh, ultra schlau gebildet gemacht, sind, halt schlau gemacht sein, und ja. dann aber keine Arbeit haben, mhm. das hat ihn halt auch das Knick gebrochen, aber äh, er hat die Stadt schon sehr gefördert, weil es halt seine eigene Stadt war. Und die Wirtschaft war da sehr stark. Also die Revolution ging schon eher vom Landesinneren aus und hat sich dann ausgebreitet.
1: Genau, also, das wollte ich sagen, dass genau. er sozusagen sich eigentlich nur fokussiert hat, vielleicht auf die Stadt, aber vielleicht auf den Rest des Landes nicht sozusagen. Nicht so,
0: nee, nee. Also ja. Küste, dann geht es allen ganz gut. Ja. Aber im Landesinneren, wenn ich das mal so salopp sagen kann, sind ziemlich gearscht. Ja,
1: okay. Ja, ja. Und ähm, wenn du jetzt dort hinfährst, ähm, wo, also wo ist dann dein, wie soll ich sagen, dein... dein Ort, wo du dann deine Familie triffst, oder ist das, so, also das es ist schon du... Sus?
0: Also wir leben, in, also meine, was heißt, wir leben, also meine Eltern haben ihr Haus in Sus. Die haben dann Häuschen und äh, das hat damit zu tun, dass mein Opa, Gott hab ihn selig, der Vater meines Vaters äh, irgendwann von Nerbel, da wo er herkommt, also äh, nach Sus gezogen ist, mhm. weil die Wirtschaft da besser war, weil es da mehr Jobs gab. Mhm. Und so hat, ist dann halt die Familie meines Vaters jetzt auch äh, verwurzelt in so Genau, und da haben wir unser Häuschen, so, wo unsere Familie unterkommt. In der Nähe vom Strand und äh, genau da hängen wir halt rum, so ist nicht weit, wo meine Mutter auch groß geworden ist ich habe da viele Freunde und gehe da regelmäßig zu meinem besten Freund, der ist Friseur, da hängen wir halt beim Frise im Friseurladen rum. So schön, die Friseur. Ja, ja, das ist ja immer so ein sozialer Treffpunkt, so ein ja. so Friseur, ne? das wissen ja mittlerweile die Deutschen auch, ne? Was, so oft geht ja kein Mensch zum Friseur jeden zweiten Tag, aber das ist halt einfach so ein Treffpunkt, man chillt da, man quatscht. Das
1: hat sich schon ein bisschen etabliert, vielleicht durch diese Barbershops, Genau, Friseur, das oder? ist das also zumindest so. Zumindest für die Männer jetzt, wobei ja. bei Frauen war es ja eigentlich auch schon immer so ein bisschen so ein sozialer Knotenpunkt. Schon, ne? Also ja, aber im Rohreff
0: war auch immer für beide, so, ne? ja. für Mann und Frau, genau. Ach, ich habe einen guten Freund, der ist Holländer, ein sehr guter Freund, der war schon sieben, acht Mal mit mir in Tunesien mhm. und der hat, nachdem er das äh, da oft war, hat er gesagt, ah, jetzt verstehe ich das mit den Friseurlichen. <lacht> weil in Holland gibt es viele Marokkaner
1: ja. und
0: die hängen halt auch da in den Barbershops rum und der hat es dann gecheckt, so. da, warum was, das so, weil das halt auch ein sozialer bringt. Treffpunkt ist mhm. und nicht nur einfach ähm, nur zum Haare schneiden, mhm. sondern viel mehr.
1: Ja, okay, ja, da genau. werden wahrscheinlich Freundschaften geknüpft genau, oder auch ja, irgendwie wie so, so Konflikte ein, wie so ein, ausgetragen oder so. Ja, ja, definitiv. Ähm, ja. Und äh, je nachdem ja also, Ja, ich habe ja auch gesehen bei Instagram, äh, da habe ich ja natürlich, folge ich dir ja auch, äh, das auch so, das fand ich übrigens süß, so sehr romantische, ich stehe auf einem Dach und mache Videos von mir äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst, das war ja vor kurzem, warst du ja erst in, da, in Tunesien. ne? ja, ja. ja das genau. war doch ganz lustig, weil du da irgendwie auf so einem Dach standest und irgendwie die Sonne so, äh, so auf dich äh, äh, strahlte und, <lacht> und so ein Tuch angefasst Das war halt irgendwie ganz süß. Ah, ja, ja, ja. So in so einem Katalog, deswegen. Schön. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, ja, wahrscheinlich war ich ja, also emotional ja so emotional. Also, oh, Tunesien ist so toll. Ja. ja, ja, aber
0: das ist ja auch wieder auch so ein Wellenbritt, ne? Dann denkst du, oh, geil, und dann gehst du irgendwo hin, dann schon wieder ab.
1: <lacht> Aber was, was ist so das, was, du, was dir immer fehlt hier in Deutschland äh, zum Beispiel? Ja, also ganz klar das
0: Wetter. Ne? Mhm. Also das ist schon, das macht einfach glücklich. Ne? So, <lacht> wenn da die Sonne scheint und das Meer, der frische Fisch, das Essen, das Laute, also die, die Lautstärke mag ich einfach da, dass er immer, es immer so lebendig anfühlt und dass man keine Berührungsängste hat vor Fremden. Also jeder mhm. spricht mit jedem. Es gibt es nicht, dass jemand fremd ist und man spricht ihn nicht an, nur weil er fremd ist, ja. sondern genau andersrum. Also wenn man eine fremde Person sieht und die Augen treffen sich, dann sagt man einfach Hallo, ja. weil wir Menschen sind. Ne? Also ich habe das mal mit Hunden verglichen. Also wenn ein Hund einen anderen Hund sieht, dann haben die eine Reaktion, die reagieren mhm. ja. Die mhm. sagt, hey, ich bin auch ein Hund, ja. hallo. Ja. Ne? Und riechen aneinander das und so. Ja. Und gehen halt weiter dann. Und Menschen halt nicht, die sind dann so, ja. wenn wir fremd, also je nachdem, welchem Kulturkreis du unterwegs bist, zum Beispiel in Baden-Württemberg studiert. Da habe ich jetzt mal irgendwie, also Kölner sind ja schon noch lockerer als in Baden-Württemberg, aber wenn da irgendeiner fremden Person einfach Hallo sagst, die guckt dich einfach ganz verdutzt an und denkt, warum sagst du mir Hallo? Wir kennen uns doch
1: nicht. Ich ne? will, will dich beklauen oder so. Ja, ja, so oder? ungefähr. Und
0: das, das, also das mag ich und das vermisse ich hier in so Zentraleuropa, dass einfach man so offen miteinander ist und nicht erstmal irgendwie stundenlang sich kennenlernen muss, bevor man Hallo sagt.
1: Ja, ja das hört man aber auch, also ich kenne das ja auch aus dem Libanon, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das einfach so eine, Mittelmeer-Mentalität auch ist auch in Italien oder so. Das ist ja schon einfach, ich glaube, da sind wir auch manchmal Deutsch ähm, sehr, wie soll ich sagen, steif, wenn man so will, oder so ein bisschen zurückhaltend vielleicht auch. Zurückhalten, aber, ja, ja. Man weiß es nicht.
0: aber ich bin da auch hm. nicht frei von, also ich bin ja auch ja, da ja. Deutsch. Ich merke genau. das auch, wenn ich da bin, dass ich, äh, wenn ich das zum Beispiel nicht mache, irgendjemand begrüße oder nicht so diese Aufmerksamkeit gebe, dass sie sagen, hey, dass ich dann direkt angemacht werde. Also, hey, was ist denn mit dir? Denkst du, bist was Besseres? Warum sagst du nicht Hallo? Und ich so halt in meinem deutschen Kopf denkst, so, ach, ich muss ja jetzt nicht jeden begrüßen hier, verdammt nochmal. Ja,
1: okay, das ist lustig. Ja, ja, das äh, ist dann,
0: also ich tue... Sorry, das, ich
1: komme gerade erst aus Deutschland. Genau, brauchte ein paar Tage,
0: um mich wieder so einzugrooven. Ja. Ja, ja, was
1: machst du als erstes, wenn du dorthin reist? Strand.
0: Okay. schwimmen als allererstes, mhm. ganz wichtig. Oder, oder essen. Erstmal essen und dann zum Strand. <lacht> Fisch und dann... Genau, ja, ja, lecker Couscous -Cous mit Fisch oder mit... Was auch sehr verbreitet ist bei uns, Meeresfrüchte, also wir essen sehr viel mhm. Tintenfisch, Oktopus, Garnelen, mhm. Muscheln und so, das essen wir sehr viel. Ist das
1: auch dein Lieblingsgericht? Ja, oder gibt's dann also was es anders? gibt
0: so einen gefüllten Oktopus. Oh. Also Oktopus, äh, gefüllt mit Reis und Spinat und Kichererbsen und der wird dann gekocht in so einem Tomatensud und der
1: kommt dann auf den Couscous oben drauf. Oh, wow. Oh er sieht natürlich dann auch spektakulär aus. Ja, ja, ja klar. Aber <lacht> das kann ich noch nicht. Ist das dann so, ich meine, Couscous ist ja doch schon sehr nordafrikanisch. Das ja, ja. kann man ja schon so sagen. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, woher das jetzt wirklich kommt, oder? oder ist also so ich
0: glaube, so? dass so der Couscous, den man so kennt, also bei Türken gibt es es ja auch, oh, aber das genau. ist eher so salatmäßig, ja. so kalt. Aber so der berühmte Couscous ist schon Nordafrika und Tunesien ist schon ganz besonders berühmt mhm. für seinen Couscous, weil wir den viel Gemüse und Fleisch oder Fisch oder Hähnchen. Die Marokkaner haben auch tollen Couscous, aber eher süß. Also, ja. ich machen das eher so als Nachspeise mit Nüssen und Rosinen und so. Okay. Genau. Ja, aber das ist schon eher Nordafrika. Ich glaube, Reis ist eher dann so diesen asiatischen Araber. Ne? Also im Libanon zum Beispiel isst man auch viel mehr Reis als bei uns zum Stimmt. Beispiel. Ne? Ja,
1: deswegen, weil Couscous kenne ich eigentlich auch nur von hier tatsächlich, aus Deutschland. Beim Libanon also so jetzt als, eine, also natürlich gibt es das mittlerweile ja auch überall, aber dass das jetzt irgendwas typisch libanesisch und jeder macht das zu Hause oder so, nicht. nee, eigentlich nicht. Ach, also, guck also ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, gibt es das nur manchmal, kennst du Kibbe? Zufällig, ja. das, oder Kumba oder so wird das ja manchmal genannt. Das sind ja im Grunde, gibt es ja in verschiedenen Versionen, äh, entweder so als, als so Kugel, wo dann innen drin so Walnuss-Hackfleisch, äh, ja, das ja. Ist, kennst du weiß nicht, vom Libanesen manchmal oder so, oder das gibt es auch richtig als so eine große, wie so eine Pizza, wo das so geschichtet ist und da wird dieses Hackfleisch, ähm, oft mit Couscous oder Bulgeruhr, glaube ich, sogar mhm. eher gemischt deswegen. Und daher ist so das, wo ich es jetzt vielleicht noch kenne, so dass das dann so ja, gemischt ja. wird mit dem Fleisch und dann wird es gebacken. Aber jetzt so wie du das wahrscheinlich dann kennst und gefühlt und so, das, also ja. das sagt mir das nicht, nee, da ihre Küche mit Reis. Nee, geben. bei uns ist
0: das richtig groß. Also ja. als ich klein war, als ich Kind war, da war das noch viel verbreiteter als jetzt, dass, sie, dass jede Hausfrau oder jede Omi da ihren Couscous selber gemacht hat. Mhm. Ne? Also, das, also so das richtig selbst Selber, ja. Also ja. Das, das rohe Korn sozusagen. Mhm. Ich glaube, das ist dann Bulgur. Ja. Und dann haben sie so ein Sieb mit so ganz, fein, also ganz feiner Sieb ist das. Und dann sitzen sie auf dem Boden und reiben das dann immer durch diesen Sieb durch, bis er diese bestimmte Größe hat. Und dann wird das auf dem Dach ausgelegt und getrocknet mhm. in der Sonne. Und dann verteilt man, der eine hat einen gröberen Couscous, ja. der eine einen feineren und so weiter.
1: So die Familienrezept, so. Ja, dann, ja, ja. Boah, das muss so mega ja. anstrengend gewesen sein, oder? Ja, total.
0: Das geht dann ein, zwei Wochen lang, so ja. diese Zeit. Und dann treffen sich alle Frauen und dann sagt man dazu Ikesksku. Ikesksku, genau. Also die machen den Keskes, den Couscous. Ja, ja. Und dieses Ding heißt auch Keskes.
1: Ah, Käse, Käse sagt mir auch zu Gla also, lieber in Käse so Glas. Käse ist Glas. Und das ist Käse-Käse. Jetzt
0: ja. wieder genau, wo die Sprache, wo das Wort jetzt herstammt. So. Aber äh, ja, da erinnere ich mich noch gut dran. So. Es Hast war du das schön. mal
1: gesehen? Ja, 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 ja ständig, immer ja, ne? jeden Sommer. Also, ne? also, das wird auch noch gemacht? Jetzt halt, nicht mehr so Kaffee?
0: sehr. Weil natürlich auch die Moderne hat auch da Einzug gehalten. Man kauft jetzt einfach Couscous fertig im Laden. dauert ja zu lange ist voll die Arbeit. Die Menschen, die wollen ja auch Karriere machen und so. Ja, das ist halt noch richtig die Zeiten so früher in den 90ern und so, wo die Frauen ihre Hauptzeit äh, damit verbracht haben, sowas herzustellen mhm. oder auch Herrisa selber herzustellen. Ja. Die Chilis zu trocknen, zu äh, sortieren und danach zu reiben, mit dem Öl zu mischen, das mhm. abzupacken und, und das kostet ja so viel Zeit ja. alles. Ne? Und jetzt, ja, Kapitalismus, die Leute wollen Geld verdienen und kaufen die lieber ja, das, auch fertig. Ja, wollen ja, 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 ja auch eben, ist machen. Sozusagen. Ja, klar, und klar, die sind ja auch, auch da in so einem ja. ähm, ja, gespalten im Verhältnis, ne? Also, kannst ja einfach nicht beides. Wenn du Hausfrau bist, dann kannst du halt deine Karriere nicht. Und, hm. und so ist ja auch okay, schmeckt auch super die Herise aus der Dose. Also. <lacht>
1: also, du magst schon scharf oder kann man das? Ja, 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 voll. Unbedingt. Also, gehört das schon auch in, in eure Küche sozusagen, ne? Ja, also, tatsächlich. So ordentlich äh, Chili.
0: Ja, ordentlich Chili, denn äh, Araber essen ja sowieso sehr scharf, also viele, ja. die meisten. Schärfer als die Türken auf jeden Fall.
1: Kannst du ja mit den Asiaten anlegen. Es ist ja auch extrem scharf. Oder
0: Mexikaner auch. Stimmt. Auch richtig scharf. Ich hatte mal
1: eine taiwanesische Mitbewohnerin in der Uni-Zeit und die hat immer jeden Tag für zehn Leute gekocht und hat dann mir gesagt, ja, das ist Hühnchen mit Zitronengras. Dann habe ich gesagt, okay. Zitronen, ja, klingt okay. Ey, ich habe, glaube ich, drei Tage nicht essen können, weil mein Mund so gebrannt hat. Ich weiß nicht, was sie da reingetan hat. Zitronengras. Naja, so weit dazu. Aber Libanesen essen nicht so scharf. Nee nicht, so, nee. nee, nicht so, wüsste ich jetzt, also natürlich gibt es auch mal irgendwas, aber es ist jetzt nicht so nicht bekannt so. dafür, ja, ja. wo du jetzt sagst, die hauen sich jetzt nochmal ein Klecks Chili da rein oder ja, so. Ja. Nee, bei uns nee. ist es
0: wirklich so, also ja. in Nordafrika ist man sehr scharf. Aber ja. von allen Nordafrikanern und Arabern sind die Tunesier berühmt dafür, dass sie sehr scharf essen. Okay. Und die Stadt, wo meine Mutter herkommt, innerhalb Tunesiens, nochmal. ist nochmal berühmt. Ja, genau. Holla. Und dann so ein typisch tunesisches Abendessen sieht dann so aus, dass das Essen sowieso schon scharf ist. Und dann sind da noch so gebratene Chilis noch dazu oh, okay. auf dem Tisch und noch Herries. Oh, und dann ja,
1: wird noch so nachgeprägt. Ja. Oh Gott, ey, ich glaube, da würde ich wahnsinnig... Äh, eine der Haupt, äh, <lacht>
0: Hauptkrankheiten in Tunesien sind Hämorrhoiden. <lacht> Ich gedacht, es gibt die besten ja, genau. spezialisierten Ärzte für Hämorrhoiden, in Tunesien weil es so eine Volkskrankheit ist, weil sie so wie Schafe immer essen immer so ein Stress auf Klo haben.
1: Ja, das, äh, das flutscht dann gut, ne? das, äh, gut. da hat man sich gut. dann selbst da geholt. Das zu dem Thema. Ja, haben wir jetzt auch abgearbeitet? Ja, nee, spannend, aber ja gut, Chili ist echt so. Du hast noch, äh, was ist denn das? Anders sieht aus wie, wie irgendwelche aspirin -Tabletten. Ja, genau, das ist
0: also, das sind also einfach, das ist tatsächlich meine, die sind aus Tunesien, die heißen äh, ja. Ferragorn. Und das sind einfach Paracetamol-Tabletten. Aber ich bilde mir ein, dass sie irgendwie besser wirken als das Paracetamol <lacht> in Deutschland. Es ist nicht mal eine tunesische Firma, es ist wahrscheinlich so ein französischer Riesenpharmakonzern, was natürlich mit der Kolonialgeschichte Tunesiens zu tun hat, dass die französischen mm. Firmen da einfach die Vorherrschaft haben. Aber das bringt mein Vater immer mit, fast schon Kiloweise. Und wenn ich Kopfschmerzen habe oder so, gebe ich mir eine Tablette davon und kriege immer so ein bisschen... Sehnsucht, denkt dann irgendwie immer an Tunesien und so. Ne?
1: Ja, ist so wirklich, ne? dass das manchmal einfach nur so eine, so, so eine banalen Sachen, sage ich jetzt mal, sind. Einfach wie ja. so ein Medikament, sag ich mal, und ähm, die dann aber so, so Erinnerungen auslösen. Ja, ja, das ist auch so ein emotionaler Aspekt und, irgendwie dabei. Ja. So. Ja, ja. Ja, total. Und gibt es irgendwas, also bei mir ist es jedenfalls immer so, wenn ich im Libanon bin, ich meine, ich, manche Sachen kannst du ja eigentlich auch hier kaufen und so, aber trotzdem gibt es so Dinge, die ich immer dort kaufen muss, einfach aus Tradition. Mhm. Hast du da irgendwas, was du immer mitbringst?
0: Ja, ja, und meine Frau sagt auch schon, ja, bitte dieses Jahr nicht wieder, und so, weil ich immer so Komm, äh, voll. so äh, Töpferei Sachen mitbringe, so. So, so Geschirr und so. Und wir haben schon alles so voll, wir haben alles und trotzdem jedes Jahr habe ich irgendwie das Bedürfnis, das zu kaufen. <lacht> da gibt es so ganz traditionelle arabische Teller mit diesen bestimmten Mustern. Es sind oft auch alte berbische Muster oder aus vorislamischer Zeit, was viele Leute gar nicht wissen. Zum Beispiel diese Fatima-Hand, die viele Leute kennen. Das ist noch aus vorislamischer Zeit von den Berbern und das sind so super schöne Muster ja da habe ich irgendwie so eine Sucht die immer zum kaufen und dann äh, ja das ist so ein Ding das wird sich ja und so Silberarmbänder immer für Freunde mit dem Namen drauf auf Arabisch so ein typisches Touri Ding ja. ne? und da war auch einmal am Flughafen ein Typ den habe ich so kennengelernt der hat auch das Armband gehabt und meinte so, oh cool habe ich mir gekauft und so und dann meinst du so, lass mal lesen wie heißt du und er so, ich weiß nicht mehr, Michael oder Daniel und so. Ich so, ach so, ich dachte, du heißt Suppe. <lacht> und so, warum ist so, du, da steht Suppe?
1: Oh nein, das ist so der Klassiker. Ja, ja, das
0: machen die wirklich immer, ne? Oh nein. Und meistens schreiben sie tatsächlich einfach Suppe, weil es schön aussieht, wenn ja, man es schreibt. Ja. Also nicht irgendwie, um den zu ärgern. Man denkt, der kann sowieso nicht lesen, aber das sieht halt schön aus. Oh
1: Mann, ja also wie mit diesen chinesischen Zeichen, die dann auch irgendwie sonst was heißen. Auch äh. ist ja, wenn du dir ein arabisches Tattoo machen lässt, frag ein Araber wenigstens nochmal. Äh, genau. Oder jemand, der das lesen kann. Es ist echt, es, es kann einfach nur, es kann richtig schief gehen. Äh, ja, ich habe das auch schon ein paar Mal bei Leuten gesehen, wo die Buchstaben nicht verbunden sind. Wo ich denke, ja, okay, also es ist dann, also, ja, also es ist ja nicht nur falsch übersetzt, sondern es ist aber auch noch falsch, falsch geschrieben, geschrieben und äh, so. Also Gut, aber woher soll man es auch wissen, ne? wenn, man, wenn man sich damit nicht beschäftigt? Das ist natürlich dann auch schwierig oder wenn ja, man die ja, Sprache klar, ja. nicht kann. Aber du kannst, kannst du fließend Arabisch ja, ja, oder, oder Tunesisch? Genau, so Tunesisch kann ich
0: perfekt. Und äh, Arabisch habe ich jetzt die letzten Jahre tatsächlich gut gelernt äh, durch meine Arbeit Ho als Schauspieler. Hocharabisch meinst du denn? Ja, Hocharabisch oder, oder die ganzen verschiedenen Dialekte. Ah. Äh, durch meine Arbeit als Schauspieler, weil ich halt oft angefragt werde. Es gibt ja verschiedene Plattformen im Internet, äh, wie Crew United, Filmmakers, ja. Cast Forward und so weiter und so weiter. Und äh, da kann man dann schreiben, welche Sprachen man kann. Ja. Und dann kann ich halt einfach nur Arabisch schreiben und nicht, was für ein Dialekt. Ne? Vielleicht könnte man denen das auch mal sagen, dass sie das da irgendwie differenzierter <lacht> machen.
1: Es hat, ist ein großer Unterschied. Ne? Ein Riesenunterschied.
0: Und dann wird dann irgendein Schauspieler gesucht, der einen Palästinenser spielt. Mhm. Und dann komme ich zum Casting und sage den netten deutschen Leuten da. Übrigens, äh, ich kann aber auch switchen auf Palästinensisch äh, oder auf Libanesisch, mhm. was so sehr ähnlich ist und so. Aber Tunesisch oder Marokkanisch ist halt wieder anders. Mhm. Ah, okay, dann große Augen, mhm. aber dadurch habe ich tatsächlich das gelernt, cool. so mir angeeignet, nicht perfekt, aber versteht zum Beispiel viel besser. Mein Bruder, der aus einer ganz anderen Branche ist, der ist Lokführer, der fährt einen mhm. Zug, ähm, der spricht halt super tunesisch-arabisch, aber nicht so andere Dialekte und der versteht viele Sachen nicht, mhm. ne? einfach weil er da keine Berührungspunkte hat.
1: Ja gut, aber brauche er ja dann auch wahrscheinlich. Braucht er auch nicht, klar, ne? aber ja, das war einfach nur, so also durch meinen Beruf sozusagen,
0: ja. habe ich das gelernt und macht dann halt auch immer Spaß zu Hause bei meinen Eltern, wenn ich dann mit denen... Schubindak <lacht> und die gucke <kümmen lacht> mich dann immer so ganz komisch ja, wie, an. Ja, so. ja,
1: ist ja eher so libanesisch. Genau. Was willst du? Ja. Wie, wie heißt... Wie das? Ach du Gott. Das ja, ist ja halt ganz anders. Ach du Scheiße. Ja, okay.
0: Hap, hop. Ja. Also, ne, äh, und bei uns heißt es Hap, heißt Wollen.
1: Okay, okay.
0: Schnur wird dann... Was ihr sagt, Schuh, sagen ja. wir Schnur, schnurrt halt. Ach
1: so, ja süß. Ja, ja, das wird
0: du nie verstehen. Also ja. andersrum, Nordafrikaner verstehen die anderen, aber andersrum schwierig.
1: Aber das liegt ja, ich weiß nicht, also das habe ich mal gehört, dass es das häufig auch daran liegt, weil ja die Filme, also die alten Filme und die alte Richtig. Musik und so Fairuz, Libanesisch, ja. Ägyptisch, ne? also ägyptischer Dialekt und dadurch können das viele verstehen, zumindest, weil sie das über diese Filme sozusagen gelernt haben. Zumindest das zu hören, zu Richtig, verstehen und so, ja. weil, weil genau andersrum, ich bin auch keine richtige Muttersprachlerin, muss mm. ich dazu sagen, ich habe es ja auch nur durchs Hören im Libanon in den Sommerferien immer gelernt und dann habe ich es noch studiert, also kann sozusagen lesen und schreiben, aber es so war halt hocharabisch, also mm, naja, ne? genau, also spricht ja kein, also nee, also sehr, sehr anstrengend und ähm, deswegen, ähm, ich habe natürlich auch im Studium zum Beispiel die verschiedenen Dialekte gelernt, aber tunesisch zum Beispiel weiß ich gar nicht mehr und dann hat man natürlich so ein paar Vokabeln gelernt, aber es ist ja, das ist glaube ich das, was viele ja echt teilweise immer noch nicht heutzutage verstehen. Arabisch bedeutet eben jetzt nicht ähm, alles. Also ja. nicht alle, alle einzelnen Länder sprechen Arabisch, ja, sondern ja. Arabisch steht erstmal vielleicht für Hocharabisch, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Ja, also, oder, okay. oder so das, das Dach darüber genau. Aber diese Dialekte sind ja so unterschiedlich. Also ja. selbst innerhalb vom Libanon, ich weiß nicht, es wird ja in Tunesien sicherlich ähnlich sein, oder? Ähnlich,
0: ja, aber es ist schon relativ homogen, Tunesien, okay. Gegensatz zu Libanon. Also ihr seid ja ein sehr kleines okay. Land, ja. aber also mit ganz vielen verschiedenen Volksgruppen und Sprachen und Religionen. Tunesien ja. ist relativ homogen. Aber, äh, und Aber du,
1: du wirst doch, kannst du das hören? Also, ich höre direkt. Das wer hören, wer wo, genau. Ja, ja,
0: das, das direkt. Und ich bin halt auch mit vielen verschiedenen Arabern so groß geworden, ja. ne? Marokkaner auch viele, die zum Beispiel fast keiner versteht, weil die halt auch <lacht> ja. am weitesten weg sind ja, geografisch von ja, ja, allen klar. anderen. Ne? Das kommt noch dazu. Und wenn man jetzt so für den deutschen Zuhörer äh, das kurz erklärt, es sind 27 arabische Länder ja. und es geht von Marokko. Afrika bis fast nach China, ne? ja. also das muss man genau. überlegen, wie viel auch geografische Strecke dazwischen ist ja. und äh, jedes Land hat seinen eigenen Dialekt und kein Land spricht ja Hocharabisch nee. in der Alltagssprache, das ja. ist ja eine Schriftsprache. Oder wenn man Nachrichten
1: guckt, genau. dann oder sprechen die Leute... Politik noch, oder sowas. Politik, sowas. Aber selbst die sprechen ja immer, du genau. hast ja auch immer den, den, außer vielleicht jetzt Nasrallah bei der Hezbollah, der dann immer so, so einen auf, ich bin ganz gebildet. Genau, ist, ne, so. ja, ja. Aber, ähm, Wie nee. der
0: Präsident von, aus Tunesien, so. Kai Said, der ist berühmt auch. dafür, weil er ist ja ein hochstudierter Jurist, ein Professor, ja. Juraprofessor, äh, ursprünglich, bevor er jetzt Präsident wurde. Und der spricht äh, so extrem hochgestochenes Hocharabisch. Ja, so ja, und recht das macht einen oder? direkt so weg vom ja. Volk. Ja. Äh, und keiner versteht den eigentlich <lacht> so richtig. Na, ja, ja, ich habe wirklich auch mal ganz konzentriert zugehört. Also ganz schwer zu verstehen. Und zum Beispiel der äh, ehemalige Diktator Ben Ali hat in seiner letzten Rede zum ersten Mal in seiner ganzen Amtszeit, was irgendwie, glaube, 30 Jahre war, mhm. äh, die kleben ja immer auf ihren Stühlen fest, ne, diese arabischen Präsidenten, ja, ja. und hat zum ersten Mal in seiner Amtszeit, kurz bevor er abgehauen ist nach Saudi-Arabien, Volkssprache gesprochen, also Tunesisch. Mhm. Und da wussten alle, okay, jetzt ist vorbei.
1: Irgendwas Weil ist, es ist Die Hülle nicht.
0: ist gefallen. Er, er konnte nicht mehr. Er hat so mhm. gesprochen, wie alle sprechen. Und da hat man gemerkt, so, okay, da ist jetzt irgendwie was anders. So. Das mhm. war so der letzte Versuch noch mal.
1: <lacht> Nehmt mich zurück. Ja, ja, ich ja, bin ja, einer von euch. Tunesien war ja das erste Land äh, Arabische Revol äh, Revolution, Arabischer Frühling, Frühling ja. äh, mit, mit dieser ja, Verbrennung. Auch ne? ja auch, klar. Genau, also mit dem ähm, von diesem Gemüsehändler, der sich da ver selbst mhm. verbrannt hat, ja, 2000, Ende 2010, glaube ich, war das. Und dann fing das ja so richtig, ja. Anfang 2011 an, genau. Ja, es ähm, <lacht> Also um vielleicht noch mal kurz politisch zu werden, wir hatten ja auch mal, ähm, auch über Instagram da mal kurz drüber geschrieben, als dieser Migrationspakt mit Tunesien ähm, vereinbart wurde. Das war ja auch ein großes Thema, auch hier in Deutschland. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also du, was ich gelesen habe, du setzt dich ja auch ehrenamtlich eben für Geflüchtete ein, also unterstützt die ja. auf verschiedenen Ebenen und ähm, je nachdem, also wir müssen jetzt auch nicht da total ins Detail gehen oder so oder nur was du auch sagen willst, also das ist ja alles okay. Ähm, aber wie siehst du diese Lage? Also vielleicht kurz nochmal dazu, die EU und Tunesien haben sozusagen einen Migrationspakt abgeschlossen, vereinbart. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, ich glaube um eine Milliarde Dollar, die Tunesien bekommen soll, damit sie eigentlich im Grunde die ganzen Geflüchteten aus, ähm, aus Afrika von Europa fernhalten, wenn man es mal so etwas salopper sagt. So. Also ein bisschen so ein, so ein, so ein wächter ähm, vor, vor der EU. Also. So ein Türsteher, genau. Ja, ja. Und ich glaube, als Gegenleistung gibt es eben nicht nur das Geld, sondern auch Geregelte Wohleinwanderungen, zum Beispiel mit tunesischen Facharbeitern oder Fachkräften oder sowas. Also, das ist zumindest das, was gewollt oder Das ist geplant die Theorie, ist. also die was, Theorie. was auf dem Papier steht. So, genau. Ja. Aber wie siehst du dieses ganze Prozedere, diese.
0: Also ich habe da zwei Herzenschlagen in meiner Brust, was das Thema ja. angeht.
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Einerseits denke ich mir ganz äh, eigennützig so äh, als Tunesier, ähm, also Deutsch-Tunesier, aber ich bin halt Deutscher und Tunesier und beides und manchmal das und manchmal das. Es wechselt auch immer mhm. so, aber als äh, Gefühl Tunesier äh, denke ich erstmal, okay cool, da kommt Geld, so weil die Wirtschaft ist echt am Boden und so die meisten jungen Leute haben nur ein Ziel und zwar wegzukommen mhm. von da, was ich auch nachvollziehen kann. Und dann geht es dann natürlich weiter, wer ist schuld, warum ist die Wirtschaft so am Boden, was hat das irgendwie mit der Geschichte zu tun, französische Kolonialzeit und so weiter, wo sind die ganzen Erdschätze äh, hin, wer nimmt das, wer profitiert davon und so weiter. Aber so ganz, ganz plump gesehen denke ich, okay, das ist jetzt eine neue Chance für Tunesien, da kommt jetzt erstmal viel Geld rein, die, da wird viel Unterstützung geleistet, ähm, vielleicht ist das ja irgendwie nochmal so ein guter Anstoß oder so ein Schubser in die richtige Richtung. So. Mhm. So mit so einem ersten Starthilfe, so, ne? weil eine Milliarde klingt jetzt viel, aber ist ja auch schnell verpufft wieder. Das ist so die eine Seite. Andererseits denke ich mir so, pff, es ist auch schon sehr heuchlerisch so, was da irgendwie passiert. So in Europa, Menschenrechte immer so groß, die Fackel der Freiheit und gleichzeitig da so einen angehenden äh, Fastdiktator, was er ja ist, der Karl mhm. Said, ähm, mein äh, Namensvetter, ähm, dass der äh, so viel Geld bekommt und dass mit solchen Leuten irgendwie gedealt wird, genau wie mit Erdogan, selbe Geschichte sozusagen, äh, und das Problem äh, einfach aus den Augen äh, geschoben wird, also aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und tatsächlich wissen wir das alle, Amnesty International und so weiter und so weiter, äh, Frontex, was die da alles machen, so an den äh, äh, außereuropäischen Grenzen, ähm, ist menschenrechtlich äh, unterste Liga, Es geht gar nicht. Also da werden die wirklich dafür bezahlt, das, und die Polizei und das Militär ist da nochmal ganz anders drauf als hier in Europa. Mhm. Ja, also die haben da keinen Vertrag damit, irgendwie da 30 Afrikaner einfach zu packen am Schneewittchen äh, äh, und die einfach in die Wüste zu schmeißen sch 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 ja Im wahrsten Fehler, Sinne ne? des Wortes. Ja. Ohne Wasser, ohne nichts. Und dann einfach, Gott sei mit euch und guckt zu, mhm. so, wie ihr klarkommt. Und das wird inoffiziell geduldet. Mhm.
1: Mhm.
0: Und sogar fast schon gefördert, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da ist so mein Zwiespalt. Ne? Also ich denke, einerseits eine hm, Chance, eine Hoffnung für Tunesien, andererseits wird da, da mit zweierlei Maß gemessen. Das sind auch Menschen, die flüchten doch nicht einfach so, mhm. die, die Schwarzafrikaner. Ja? Und die Tunesier, die flüchten, die flüchten aus anderen Gründen. Aber nicht weniger Wert, also nicht weniger Verständnis für die Gründe, warum die flüchten. Schwierig, schwierig. Also das sind so meine zwei Ansichten darauf und ich bin gespannt, wo es hingeht. Also ich hoffe, dass das Geld nicht nur dafür benutzt wird, um Menschen einfach in die Wüste zu schicken, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern irgendwie zu versuchen, da Auffanglager zu schaffen, die human sind und nicht so wie Gefängnisse, sondern ähm, ja, wo man irgendwie menschenwürdig leben kann. Und da so eine Vorfilterung vielleicht passiert, mhm. dass man sieht, okay, die haben irgendwie ein Recht auf Asyl und dann kommen die in geregelten Bahnen mit Flugzeugen hierhin. Was ja alles so die tolle theoretische Idee ist, aber leider immer noch eine Utopie. So.
1: Ja, ja, vor allen Dingen auch aus anderen Ländern das ist es ja auch schon äh, schwierig. Weil man ja auch so ein bisschen dann, die Kritik ist ja auch daran, ähm, dass die sozusagen dann andere, noch gefährlichere Fluchtrouten sozusagen nehmen, weil sie einfach, weil Tunesien ja sozusagen auch der kürzere Weg ist, sag ich mal, nach Europa offenbar. Ja. Ähm, aber ähm, ja, das wird sich zeigen, ähm, wie sich das entwickelt. Also ich glaube grundsätzlich ist es, ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, man ist natürlich so optimistisch, der Präsident macht natürlich jetzt nicht den Eindruck, dass er da irgendwie sag ich mal, Pro-Geflüchtete ist, sondern er, er spricht ja auch ein bisschen äh, anders über diese Menschen und ähm, äh, eher rassistisch äh, auch und, und es gibt ja auch diese Fälle, wo, wo nicht jetzt er, aber sozusagen er lässt dann Afrikaner oder welche aus, weiß ich, Sub-Sahara oder wo die herkommen, ähm, dann eben wieder an der Grenze Ja, ja, das war der ja Liste, gewesen ne? und er hat auch ja. so
0: eine Rede gehalten, wo irgendwie ja. dann die Stimmung gekippt ist, so, alle waren dann gegen die Schwarzen, dabei ja. sind wir sind ja alle Afrikaner in Afrika, also ja. das hat man ja auch, ich auch nicht, dann nicht verstanden, so Schwarz aber Schwarzafrika, die ne? Trennung dann ja, nochmal ja, so genau. befördert und ja. befeuert, aber da war ich ganz stolz irgendwie auf das tunesische Volk, die dann auf die Straße gegangen sind oh, okay. und, äh, und zwar nicht wenige ja. äh, und dagegen äh, demonstriert haben. Ne? <lacht> dagegen demonstriert haben und gesagt haben, hey... Wir, wir, das sind auch Menschen, ja? Also, wir können jetzt nicht hier die. die ja. Uns geht's scheiße und dann treten wir irgendwie noch tiefer, mhm. also noch runter auf den, den es noch schlechter geht. Und da dachte ich, ja. Äh, ja, gut. ja also, jetzt also, gut, also, die Zivilgesellschaft hat da echt Flagge gezeigt. Da war ich, auch jetzt? Äh, jetzt ja, 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 ja. Das war jetzt dann wieder nicht so ein großes Thema in den Medien, weil es mhm. ja natürlich irgendwie immer ähm, spannender oder. oder Gucken halt einfach mehr Menschen, wenn irgendwie was was Schlimmes passiert, als wenn was Gutes passiert. Mhm. Ne? Also das ist ja auch immer das Problem von allen Nachrichten. Ne? Ja. Also wen interessiert das denn, wenn irgendwas gut gelaufen ist? Das Na, ist ja immer sozusagen die Normalität und man berichtet dann immer über das, was eben schief läuft. Naja, so.
1: wobei also ja das also das das ich weiß, ich, ich verstehe total dieses Empfinden. Ähm, ein Kollege von mir, ein ehemaliger ZDF-Kollege Christian Sievers, der hat mal gesagt: Wir warnen ständig in den Nachrichten, aber wir entwarnen zu wenig. Also das kannst du ja jetzt so und so interpretieren, dass du sozusagen auch sagst, okay, es passiert irgendwas, beispielsweise Abkommen und irgendwie, ähm, da gibt es dann Tumult, Chaos und, und irgendwie Kritik und so weiter. Aber man könnte ja dann eben genau, ne, wenn dann zwei Wochen später die Leute auf die Straße gehen, einfach mal zu zeigen, okay, ähm, du hast diesen Präsidenten, der äh, rassistisch gegen diese Menschen aufruft und anstachelt und, äh, und, und die Leute da irgendwo an der Grenze absetzt ohne Wasser, und natürlich auch, seitdem er ja an der Macht ist, ja auch die Demokratie ganz schön ja, in den Sand gefahren hat so, ja, ja, oder ja. unterhöhlt, genau. Ähm, aber gleichzeitig hast du ja noch die Bevölkerung, die offenbar ja noch anderer Meinung ist. Und das glaube ich, dass man das auch mal so als Gegengewicht hat. Ne? Dass man nicht immer denkt, okay, die sind jetzt alle irgendwie verrückt oder so. Ja. Und ähm, nee, du hast so total recht. Also deswegen ist das auch wichtig, dass man sowas auch ja, ja. dann sagt. Ja, das ist
0: Nein. wie wenn man jetzt so Nachrichten guckt. Thema Amerika. Man denkt, die sind alle irgendwie genau. verblödet und lieben alle Trump. Ja, ja aber äh, das verkauft sich halt auch gut, so eine, so, eine, so eine Nachricht. Ist auch spannend, ist auch unterhaltsam aber äh, ja das so das das Gegenstück irgendwie zu zeigen wäre auch mal glaube ich gut aber wie viele Leute gucken das dann ne? ist auch die Frage ne?
1: Ja, na, das ja. sind halt diese, diese Reibungen sind natürlich immer Klar, so das, was, ich was interessiert. Das, auch ne? total. das äh, ist ja bei uns in Deutschland nicht anders. Mhm. Ähm, also du hast ja auch gesagt, das Land hat ja auch gerade auch mit einer ziemlich schwierigen Phase, sag ich mal, zu kämpfen, würde ich jetzt mal behaupten, mit Inflation und auch eben, dass viele Fachkräfte, also auch junge Leute weggehen. Das kenne ich ja auch aus dem Libanon. Ähm, ist das, ähm, wenn du da bist oder wenn deine Familie da ist? Also kriegt ihr davon auch irgendwie was mit? Also merkt ihr dass das, dass es jetzt irgendwie anders ist? Oder, oder ist das? Habt ihr das Gefühl, eigentlich hat sich doch nicht so viel verändert, die Menschen sind auch trotzdem immer noch gleich? Und, oder, ja, auch oder nein. Also nicht. Die,
0: die Menschen sind auf jeden Fall gleich, aber gleichzeitig ist, ähm, ja, ist der Gürtel enger geschnallt und die, die Perspektiven sind viel kürzer geworden. Also die Menschen mhm. leben sozusagen von Tag zu Tag, von Woche mhm. zu Woche und nicht mehr so langfristiges Denken so, weil ja, weil einfach die letzten Jahre gezeigt haben, dass man weiß nicht, was so um die Ecke da lauert. Mhm. Und es ist alles viel teurer geworden. Ne? Also viel teurer. Also, weißt, zum Beispiel Tunesier essen sehr gerne Lammfleisch. Ne? Mhm. Ich sage immer, das, das Schwein der Tunesier ist das Lamm. Das ist auch sehr gut. Ja. Ich, genau. ich sage auch immer, dass Tunesier sind so muslimisch, wie deutsche Christen sind. Okay. Das sagt schon alles. Ne? Und, und die essen jetzt kaum noch Lamm, sondern mhm. viel Hähnchen. So. Wenn weil es günstiger ist. Günstiger ist ne? Ich war auf dem Markt da einkaufen dieses Jahr und ich komme natürlich mit meinen Euro dahin und mhm. äh, hau die Kohle so raus. Aber ich habe auch viel Geld verteilt dieses Jahr. So. Einfach Leuten Geld gegeben auf der Straße ja. oder da war irgendwie eine Oma am Gemüsestand und die guckt halt irgendwie ewig da das Gemüse an mhm. und rechnet so, wie viel Kartoffeln kann sie jetzt kaufen. Mhm. Und, so. und dann habe ich gesagt, komm Oma, was willst du denn haben hier? Ich kaufe kauf doch das einfach und mhm. so. Und für mich dann 20 Euro daraus zu hauen, was ja 80 Dinar sind, ist, 20 Euro ist jetzt nicht die Welt für jemand, der irgendwie im Berufsleben mhm. steht, aber 80 Dinar für eine Omi, die irgendwie Witwerin ist, die hat vielleicht irgendwie 400, 500 Dinar im Monat. Und dann ist irgendwie die, die Hälfte schon für Strom und Wasser weg.
1: können sie die ganze Woche von essen, so ungefähr wahrscheinlich. So ungefähr, ja, ne? und ja.
0: da merkt man schon den Unterschied, ne? da ja. merkt man schon den Unterschied. So. Und halt, wenn die Touristen wegbleiben, das mhm. spürt man halt. Viele große Hotels da, die einfach leer sind, einfach zu, so. Aber
1: bleibt das jetzt auch an Corona oder war das jetzt... Äh, an das vielen ja Sachen. So, ich glaube, mhm. viele
0: Sachen, Eileen, dass ja einfach vieles zusammengekommen ja. ist. Ne? Da war erstmal die Revolution, der arabische mhm. Frühling, dann die ganzen politischen äh, Umbrüche mhm. da. Also es also ist ja eine Demokratie, bis jetzt zumindest. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Ähm, also es war so ein bisschen wie in der Weimarer Republik, so nach der nach der äh, Revolution, mhm. dass einfach irgendwie so viele Parteien da war, dass keiner mehr einen Überblick hatte. Mhm. Und Pressefreiheit, so viele Zeitungen auf einmal. Jeder hat eine Meinung, jeder ist jetzt Journalist geworden. Und das muss ich erstmal mal eingrooven. Und irgendwann haben sie aber auch gemerkt, okay, diese Pressefreiheit fühlt mir jetzt aber auch nicht den Magen. Und so, die ganzen Touris bleiben weg. Und dann gab es halt noch diesen einen Psychopath, der da, ich sag Psychopath, mhm. ich halt sag nicht Terrorist, bewusst, äh, der da Menschen getötet hat. Ach, das ne? in,
1: War doch ein Zus. Das war ein Zus, ja, der ja. einfach da
0: unschuldige Touristen abgeknallt 2015, hat. Also ein Amoklauf. Ja. Ne? Also man kann es natürlich einen terroristischen Anschlag nennen, ja. aber ist das ein terroristischer Anschlag, wenn da einer alleine einfach Menschen ja. tötet, ohne dass er irgendwie zugehörig ist zu Hisbollah oder Al-Qaida oder wie sie alle heißen, äh, Daesh oder so? also ich würde das eher vergleichen wie mit so einem Amoklauf in Amerika. Mhm. So, weil er einfach alleine gehandelt hat und da keine große Ideologie dahinter war. Zwar hat er auch Allahu Akbar gerufen, mhm. aber das machen sowieso die meisten, die irgendwie so muslimischen Hintergrund haben. Das kann ja auch viel bedeuten dann. Und das ging dann nochmal irgendwie richtig in die Hose. Dann, ne? Der hat natürlich keinen Touri-Bock da am Strand zu liegen, mhm. wenn er irgendein so Psycho die Leute äh, tötet. Und dann so viele Sachen zusammengekommen. Deswegen auch jetzt, das ist alles nur ganz objektiv meine Meinung, ne? ganz klar. Aber ich glaube auch deswegen jetzt auch so der, die Fürsprache vieler Tunesier für Kai Seid, äh, weil da jetzt mal jemand ist, einer da ist. Mhm. Einer, der den Ton angibt, einer, der eine Richtung angibt und nicht diese hunderten Parteien mhm. und jeder und die Politik immer mit sich selber be beschäftigt ist und so innere Grabenkämpfe hat und das Volk irgendwie nur von außen so zuguckt. Und jetzt mhm. ist mal einer da, der räumt mal auf und das ist jetzt so der Hoffnungsanker, ne? der Fels in der Brandung und ich hoffe, bin da auch irgendwie hoffnungsvoll oder vielleicht auch ein bisschen naiv hoffnungsvoll, mhm. dass das was wird, dass der irgendwie das Boot in die richtige Richtung lenkt und dann irgendwann das Ruder abgibt. Okay. ob das so sein wird, wird die Zukunft
1: sein. Ja. ja, weil er ja, also am Anfang glaube ich, war das ja auch so, dieses Gefühl, glaube ich, also ich spreche jetzt natürlich so von außen, was ich jetzt so mitbekommen habe, mhm. aber ich kriege ja sozusagen auch nur mit, dass er dann quasi, ne, was wir auch schon besprochen haben, dass er sozusagen die Demokratie so ein bisschen aushöhlt, indem er diese Verfassungsänderungen ja durchgesetzt hat, oder im letzten Jahr war das, glaube mhm. ich, wo er ja dann eigentlich noch mehr Macht bekommen sollte, das ist ja so ein bisschen wie bei Erdogan auch, so ähnlich, oder Putin, die sich dann ihre Gesetze so schaffen, wie sie wollen, damit sie halt bis zum Ende äh, an der Macht bleiben und ähm, weil du Pressefreiheit gesagt hast, äh, weil er das ja wohl offenbar auch immer mehr einschränkt, sag ich mal, so das, was man jetzt, was ich jetzt als Außenstehende so höre und mitbekomme. Ne? Also mm. ich weiß ja nicht, ähm, weil du jetzt so sagst, das, das funktioniert da so gut, aber... Ja, also ich muss das sagen, das sehe
0: ich, so das ich nicht, dass da das mhm. eingeschränkt wird. Ich hatte jetzt dieses Jahr selber auch eine Veranstaltung da gehabt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, eine mhm. Premiere und da waren Leute von der Zeitung, ich habe mit denen gesprochen, die waren ganz offen und äh, haben auch ganz offen geredet über den Präsidenten, was zum Beispiel früher niemals gehen mhm. würde. Ne? Also dass man überhaupt offen also, Kritik früher äußert. Du, früher so zu ben Zeiten Al von Ben Ali, ja. genau. Also dass man überhaupt offen Kritik mhm. äußert. Und... Ähm, durch die Zeiten des Internets ist es sowieso nicht möglich, da irgendwie einen Deckel drauf zu tun. Mhm. Weil die jungen Leute, die sind alle so unterwegs da mit Instagram und TikTok und was auch immer. Äh, also ich, ich sehe das nicht, dass da die Presse frei Ich sehe, dass der was er politisch macht. Mhm. Aber so beim Volk äh, gibt es da keine Unterdrückung des Staates, so wie früher bei den Diktatoren. Mhm. So, also das ist noch nicht angekommen und hoffentlich wird es auch nicht so weitergehen. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, also er macht es auch geschickt, zum Beispiel gibt es dann natürlich wichtige Ministerien und Minister, die da in irgendwelchen Schlüsselpositionen sitzen mhm. äh, und dann ähm, da auch eine gute Show macht und dann äh, da hingeht und dann irgendwie irgendwelche Lager öffnet und sagt, hier ist ganz viel Getreide und so, warum wird das mhm. versteckt? Und, und, ne? Das ist dann symbolisch fürs Volk und es funktioniert, aber es ist nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich werden dann die Getreidepreise auf einmal sind die günstiger, ein paar mhm. Tage später. Zucker ist auf einmal günstiger, Stahl ist auf einmal günstiger, damit die Menschen bauen können und so. Mhm. Also da kommt beim Volk irgendwie was zurück. Und ja, wir bleiben hoffnungsvoll und mhm. denken, dass das irgendwie äh, vielleicht auch nur so geht. Ne? Also ich habe irgendwann mal auch gelesen, dass ähm, es ja auch verschiedene Formen von äh, Demokratie gibt. So. Also die Demokratie ist ja, ist ja auch so ein, so ein Begriff, den, den kannst du ja nicht so genau benennen. Also wie viele verschiedene Formen von Demokratie gibt es? Da muss man ja nur Deutschland und Amerika angucken, mhm. wie unterschiedlich das ist. Ne? Ist das eine Demokratie, wenn ich nur die Wahl habe zwischen zwei Leuten? Ne? Frage ich mich immer. Äh, aber da haben sie jetzt nicht die Wahl, aber die haben die Wahl zwischen Chaos und irgendwie Nicht-Chaos mhm. und dann wählen die Leute halt natürlich das Nicht-Chaos. Ne? Es geht ja immer erstmal ums eigene Leben, habe ich Essen auf dem Tisch, kann ich meine Miete bezahlen das und so weiter. Das ja auch in Deutschland,
1: ne? ja, dass, genau, man, genau. Ähm, dass man eigentlich als Mensch ja nur seine Bedürfnisse hat und die einfach befriedigt haben will ne? und, und, und kein Chaos möchte. Cool. Ähm, Schließen wir das vielleicht ab, diese Politik, ja. das ist ja auch irgendwie auch sehr anstrengend, aber es ist natürlich auch, gehört ja auch irgendwie dazu und auch wichtig und äh, auch, auch gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ja, und kann man auch noch weiter, das werden wir dann, wird sich einfach zeigen, wie sich, wie sich das Land so weiterentwickelt genau. natürlich. Ähm, In Schandler wird alles gut. Ja, ja, sowieso für die ganze Region hofft <lacht> man ja immer sehr <lacht> ja, genial. Ja, ne? ähm, du hast noch was Drittes, da sehe ich, ne? Ja, genau.
0: Und zwar ist das so eine. Äh Hut, würde ich jetzt zwar ja. das so auf Deutsch nennen, das heißt Tarbusch.
1: Ja, das, das kenne ich.
0: Genau, das kennt man im Orient, das war auch im Osmanischen Reich sehr verbreitet und in Nordafrika sehr verbreitet und äh, bei Juden auch sehr verbreitet. Ähm, also, ich habe heute noch mal auch noch ein bisschen Research gemacht, dass der Staatsgründer Israels Ben Gurion in mhm. einem seiner ersten Bilder als Staatspräsident auch sowas anhatte. Ah, okay. Also, man konnte sozusagen optisch früher äh, Juden und Araber kaum unterscheiden. Ne? Mhm. Und das ist handgemacht und mein Opa, der Vater von meinem Vater, hatte das immer an. Und mein Vater hat mir das geschenkt. Und ja. ich habe das den ganzen Sommer in Tunesien getragen und alle immer so: boah, krass, oh, wie, wie cool und so. Weil es eigentlich nicht mehr getragen wird. Ja, es ja. ist außer Mode, ja. es ist altmodisch. Ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, als Atatürk äh, die Türkei gegründet hat, war das verboten und mit Gefängnis wurde das bestraft, okay. wenn Männer das anhatten. Äh, weil das als rückständig galt. Ne? Die sollten eher die westlichen europäischen ja. Hüte ja.
1: tragen und so.
0: Und. Ähm, ja, das habe ich mitgebracht und ich laufe tatsächlich in Köln auch manchmal damit also, rum. Und aber es sieht sie,
1: sie toll aus. Ist das, so, ist das Filz? Oder das ist, das ist das richtige ist Schafswolle
0: Handvoll. und so, es ist handgemacht. Also. Genau, und das ist natürlich ein Originalteil äh, ja. von so einem Handwerker, der das gemacht hat. Äh, da gibt es aber auch so als Touri-Ding, dann ist das ja eher so aus Pappe und so ein billiger Stoff. Ich
1: kenne äh, Talbouche eben, äh, im Libanon sind die ja so ein bisschen äh, wie so ein höher. Zylinder.
0: Äh, genau, fester. Bisschen Höher
1: fester. Genau. genau, das ist ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen weicher. Ein bisschen weicher aber das, und es das hat
0: keinen, ich habe
1: so So ein Nippel, so, so was?
0: Ja, so, so ein Nippel. wo so Wie so bei ein den Ding.
1: Franzosen. so. Genau, <lacht>
0: genau, das trägt man immer so ein bisschen. Achso, schief, sonst wäre
1: das so. eigentlich mit drauf.
0: Nee. Ja, das gibt's, aber das ist dann wieder osmanisch mit so, mit so einem okay. Nippel da oben. Weil dann hätte
1: ich gedacht, so, okay, das wäre vielleicht diese französische Verbindung oder so. Weil das die ja Franzosen haben das auch so
0: eine bestimmte Eliteeinheit trägt das auch in dem Militär mhm. und so. Wahrscheinlich auch aus der Kolonialzeit. Ja, also diese
1: Baskenmütze so zum Beispiel, ne? die haben ja auch so... Genau. genau aber es ist auch echt, hat auch irgendwie was Stylisches. Also irgendwie schon, Ich ne? kenne das auch von einem Kumpel, der ist Nigerianer ähm, ich sag mal, der hat, das ist nicht aus Wolle, aber es ist aus, aus irgendwie Baumwolle, mhm. aber so von der Form, her, ja. nur halt mit ganz bunten Mustern natürlich. Genau, ja, da gibt es viele Variationen, zum Beispiel die Farbe ja. ist halt
0: ganz klassisch für Tunesien. Bordeaux-Rot. Bordeaux-Rot, genau, ja. wird dann auch aus dieser Laus die Farbe gewonnen, da gibt es ja diese Laus, die man wenn Stimmt, die die trocknet also und reibend, reibt, ja. dann ist hier dieses äh, ah. Königsrot, sagt man dazu. Ja. Und zum Beispiel in Libyen tragen sie das in schwarz, dann so. ist das schwarz und ne, da gibt es ja immer die verschiedenen Formen, da weiß man welches Land und so. Aber es wird nicht mehr getragen heutzutage, also mein Opa war noch so der Letzte. Aber wer weiß, vielleicht ich, kommt ich das traf's. ja wieder, ne? weil ja, du das
1: ja, jetzt so trägst. Ja, hat man ja manchmal schon so dieses, äh, diese, vielleicht auch von Deutsch-Tunesiern, die sozusagen so ihre, ihre Sehnsucht vielleicht auch äh, befriedigen wollen. Wer weiß, total. vielleicht kommt das wieder innen, weil ich meine, es, es sieht ja alles total aus. Ich werde heute in
0: Berlin mal ein bisschen am oben <lacht> ja. gucken, wie die Reaktionen sind. Genau, okay. und wir machen nachher auch ein Foto. Auf jeden und Fall? ich habe hier zum Beispiel ja. auch so einen Artikel vom Spiegel, Mal rausgekramt und zwar habe ich gelesen, dass äh, es gab ja der Staatsgründer Tunesiens,
1: mhm.
0: Habib Bougeba, äh, der hatte einen Freund gehabt, einen Partner, die zusammen äh, den Staat Tunesien gründen wollten und der ist in den äh, 60ern, also Anfangszeit der Gründung Tunesiens, äh, eine Operation wollte, musste der machen in Deutschland, und wurde getötet in Deutschland mit einem Kopfschuss in seinem Hotelzimmer im Hotel Royal in Frankfurt 1961. Und da habe ich diesen spannenden äh, Spiegelartikel gelesen und weil jetzt inspiriert, da irgendwie auch vielleicht einen Film daraus zu machen. Und da habe ich dann das jetzt rausgekramt, um dir das einfach zu zeigen, ja. äh, wie, die, äh, wie die aussehen mit den Hüten damals zu der Zeit. Ah, okay. Da haben die es alle an. Da sieht man es. Ja,
1: ja. ja, genau. Das ist also wo es so ein bisschen, bisschen kastiger ist. Genau. Das ist so typisch, also so ein bisschen, also wahrscheinlich ist das ähnelt sich das dann irgendwie als, ja. da, glaub Ich glaube, im Libanon hast du noch so einen schwarzen. Nippel so dran, der Quaste. so dran, oh, Quaste, Quaste. Ah, ja, 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 Quaste deutsch. Ja, <lacht> ähm, genau. Deswegen, ach, sehr ja lustig. Ja, genau. ja. Ja, ja, ja. Nee, ich kenne das ja, ist ja auch wie mit diesen Tobahnen, ne? Dass du genau. halt immer erkennen kannst, wer ja. wo wär. Ich war ja mal im Oman und da war ich total fasziniert, weil die haben ja nochmal eine, eine ganz andere Art, die so zu, zu, zu wickeln. Und vor allem, die die haben alle, also die Männer jetzt, von denen rede ich natürlich, die, die die haben alle ähm, die, also im Oman gibt es diese Tücher die so mit so floralen Mustern es also mhm. sieht so richtig schön aus auch so ein bisschen auch. romantisch, sag ich mal mhm. sowieso, also war ich, vom Oman war ich sowieso total fasziniert weil da alle also ich sag jetzt mal Omanis natürlich nicht die jetzt die irgendwie irgendwelche Pflegekräfte oder die mhm. da putzen oder so natürlich also wie das dann so ist aber weil da die Männer und auch die Frauen alle in diesen traditionellen Dischtascher mm. rumlaufen. Also sozusagen diese Verbindung zwischen Moderne und, also die fahren dann irgendwie den größten SUV und so, <lacht> aber dann trotzdem so ein weißes Dischtascher und dann mit so einem, auch mit so einer Quaste in der Mitte, wo du. Und noch ein Dolch haben sie auch
0: dabei, oder? Ja,
1: also meinst genau, also wenn du so richtig deinen Status zeigen möchtest, ja, ja, ja. so ungefähr so wie das Smartphone heute. Und, ähm, und das ist und so eine Quaste, und da wurde mir mal gesagt, da, da wird immer das Parfüm ran gemacht mm. oder reingetunkt oder ich weiß nicht. Und das ist dann so dein Parfüm so gefährdet, cool. weil die sind ja total auf also im Oman ist ja Parfüm, ist ja Geruch. Ja, ja, ja Amber und so kommt der da Genau, gern, ne? und, und ja. dieser ähm, Weihrauch kommt ja auch Genau. das ist genau. total spannend und ich bin ja, weil ich ja das muss ich kurz äh, über mich sagen, weil mein Vater... Achso, danke. Mein Vater kommt ja aus dem christlichen Gebiet, also äh, erzkatholisch. Mhm. Und deswegen bin ich mit diesem Weihrauchgeruch natürlich in diesen Kirchen, also nicht nur in Deutschland, sondern dort halt, äh, aufgewachsen und fand es furchtbar, weil ich diesen Weihrauchgeruch, ich, ich, ich mag den gar nicht. Mhm. Und dann war ich aber Oman um, um Und da habe ich dann zum ersten Mal den ursprünglichen Weihrauchgeruch äh, gerochen oder auch mal diese... Erze, also das gibt ist ja so, sie sich ja aus wie Bernstein so ein ja, bisschen. ne? Und das wird dann irgendwie gerieben. Und Es gab sogar, es gab sogar ohne Mist, in so einem Kaffee gab es Weihrauchlatte.
0: Ja, und Kaugummi gibt es auch. Ja, ne? also
1: alles. Du kriegst alles mit Weihrauch und es schmeckt. Und du, du kannst dir das so richtig wie so ein Kaubonbon irgendwie geben und so. Mhm. Aber es schmeckt und es riecht auch ganz anders. Und dann habe ich gedacht, okay, also entweder gibt es in unseren deutschen und libanesischen Kirchen irgendwie diesen allerletzten Weihrauch, der irgendwie <lacht> kein Mensch kaufen will, weil er zu... Also der ist ja auch teuer dann. Ja, der ja, richtige, ja. Richtig ne? Also ja. deswegen, weil da habe ich dann irgendwie so meinen mein, mein, ja, mein Frieden mit dem Weihrauch ja, ja, ja. gemacht, weil ich dachte, okay, es ist einfach nur irgendwie der Schlechteste oder ja. so. Ich meine, nee, so tatsächlich weiß das war ich spannend, ja. weil
0: es gibt ja also verschiedene Mischungen. Ich kenne das ja. nämlich, weil in Tunesien ist es auch sehr verbreitet. Mhm. Meine Mutter macht es eigentlich Wöchentlich.
1: Also was, was macht die? Und zwar nimmt die so einen, so,
0: so, einen, so einen Topf und macht da ein bisschen Kohle rein. Ja. Und dann tut sie diese genau. Rauchkörnchen ja. da drauf und dann raucht es schön. Und das ist für einen guten Segen im Haus, mhm. verbreitet die schlechten Geister. Besonders gerne, wenn Besuch kommt oder ein Kind geboren wurde ja. und so weiter. Und es gibt aber verschiedene Mischungen und verschiedene Stärken ja. von diesem Amber, heißt das. Und dann auch Gewürze. Und je nachdem, welche Gewürze genau. man dazu mischt, dann entsteht dann ein bestimmter Geruch. So. Ja. Und bei uns in Tunesien riecht es aber so wie in der Kirche. Also, also genau wie du das kennst. Und ich mag <lacht> das aber.
1: Ja, Für du, Mein Vater das mag so das auch. Ja, ja also ich, äh, es gibt ja. Ja, so eine Schwachsache, so. ne? genau, klar. Genau. klar. Nee, das ist äh, ja. lustig, ja. okay. Ja, Proul heißt das bei uns. Proul? Prur. Prur. Ich weiß ja. gar nicht mehr, wie es sind... ist. Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich weiß das bestimmt, das ist nur, wenn jetzt mir spontan nicht ja, ein, okay. Aber... Das, das, ist so, das sind ja so Gerüche, mit denen man so sein Leben, die so ja, ein ja. Leben lang verfolgt. Ich weiß nicht, was ist das bei dir so, wenn, wenn gibt es da irgendwas?
0: Bei mir ist es Aftershave von meinem Vater. <lacht> ja. Wenn er zur Arbeit gegangen ist, hat er immer so frisch gerochen nach Aftershave. Und Pfeifengeruch von meinem Onkel. Der hat immer also Pfeife du, geraucht.
1: In Tunesien, dann? Ja,
0: ja. Ja, aber so ganz klassische Pfeife, ja. nicht Wasserpfeife. so nee, normale. Ja, ja. Und das mochte ich immer so. Okay. Ja, ich rauche selber jetzt auch ab und zu Pfeifen. So. <lacht> wie so ein alter Mann. aber äh, ja, Ich mag den Geruch, das erinnert ja. mich total an meine Kinder. Wenn ich das Treppenhaus so hoch bin, habe
1: es gerochen, muss ich, ja oh, mein Onkel ist da. Ja. Und so. ja, das äh, ist ja. halt natürlich so schön. Und, äh, aber was ist so, wenn du jetzt sagen würdest, oder wenn man dich fragen würde, wonach riecht Tunesien für dich? Äh,
0: so nach, ähm, tatsächlich nach, ein bisschen wie Weihnachtsmarkt, gebrannte Mandeln. Gibt's, oh. ist sehr verbreitet da. Oder auch so Angekokeltes Gemüse, weil es wird da sehr oft gemacht, dass man Tomaten, Chili und Zit äh, Zwiebeln so ganz lange einfach in die Kohle schmeißt, bis sie so fast schwarz sind. Dann macht man die Haut ab und dann kommt das in Mörser und dann ist es auch so eine scharfe, süße, äh, okay. würzige Paste. Und das riecht so ganz verbreitet da überall. Oh, so. schön. Ja, ja.
1: Man, man, das kriegt man gleich Hunger ne? ja. Ja. und äh, vielleicht noch eine Frage, weil ich gelesen habe, du kannst also wie gesagt, du kannst ja Arabisch, du Englisch, ne und mhm. ich habe gelesen, du kannst Türkisch sogar ein bisschen. Türkische ja, ja. Türkisch, Türkisch, Türkisch. Oh, Türkisch, Türkisch. Oh, aber, ja. aber du kannst kein Französisch, habe ich oder? Also tatsächlich
0: habe ich Französisch nie gelernt in der Schule. Okay. Ich habe halt Englisch. Aber ich dachte gelernt. wegen Tune ne? ja, Tunesien. Ja, das Tunesien, denken viele. Französische Kolonien. Aber äh, wenn so du jetzt so einen Schritt weiter denkst, ich bin ja nicht in Tunesien in der Schule, genau. Bin ja hier aufgewachsen. Und äh, ich kann aber Französisch verstehen mhm. recht gut. Also ich komme klar, wenn ich in Frankreich bin. Ich kann auch mein Essen bestellen oder einkaufen gehen und so. Und ich kenne extrem viele Vokabeln, weil die mhm. einfach in der tunesischen Sprache. Genau, deswegen sind. dachte ich, ist das so. Ja? Aber ich kann es nicht wirklich sprechen, mhm. weil ich es nicht offiziell gelernt habe. So. Mhm. Aber ich, du könntest mir jetzt irgendwas sagen, äh, wie zum Beispiel Zahnpasta oder mhm. äh, Waschbecken oder so. Das weiß ich auf Französisch. Ja, ne? ja. Ja, ja. Ja. Oder das Ladekabel oder so ein Zeug. <lacht> die, die Chargeur. Chargeur, ja. Changeur, ja, ja, genau. ja, ja.
1: ja, ja das Aber im ja. Libanon
0: habt ihr das doch auch, es ne? Ist mit diesem Frankophil ist so. Ist
1: total. Es, ist, es spricht ja keiner mehr Arabisch. Das ist ja das Schlimme. Und ähm, Bonjour, ça va. Ja, ja, äh, ça va, bon ça va oui. Mit sowas bin ich groß geworden. Ja, nee, lustig. Aber was ist so dein, hast du so ein, ein Lieblingstunesisches Wort?
0: Äh, ja, das äh, nenne ich nicht jugendfrei. <lacht> nee, aber ich habe, äh, also tatsächlich mag ich sehr gerne, ist ein tunesisches, also ein tunesisches Wort, was sehr berühmt ist bei allen Arabern, ist das Wort für viel. Ihr sagt ja K'tir, mhm. Ketir, mhm. äh, Tunesier sagen Barscha und das kennen alle und finden es irgendwie klingt
1: sympathisch. Klingt irgendwie so, es so, ja, klingt so melodisch, also so
0: Aber mein Lieblingswort ist tatsächlich Ach. Lebes,
1: Aha.
0: ist easy. Und also einfach auszusprechen und das heißt wie geht's Aha. ist aber auch gleichzeitig die Antwort. Mir geht's gut.
1: Ach so, also es wenn, ich, wenn du Betonung. mich jetzt fragst, dann sage ich dasselbe. Lebes.
0: lebes. lebes. Ah. Man kann es aber auch anders nutzen, wenn man sagt, so, nah, geht so. Ne, lebes. Dann kommt es also, Genau, also, es kommt nur auf die Betonung an. Es kann ah. so viel bedeuten, das Wort. Das ist auch so typisch tunesisch. Das mag ich sehr gerne. Lebes. Okay, ja,
1: gut zu wissen. Du musst also ein bisschen noch lernen, so, so die Dialekte und so. lieber ja. ja. Libanese
0: sagt ihr, wie geht Sagt er Kifik, ne? Ja, okay,
1: Kifik. Kifik. Kulo temem. Ja. Tamem, Kutsi, ja.
0: ja. So ich temem benutzen wir auch gar nicht, das Wort.
1: Ja, das ist glaube ich ja, halt, glaube ich schon das so die Region, ich kenne genau. also in also palästinensischen Gebieten und Syrien, glaube ich, sagt man das auch schon hm. ein bisschen Ägypten vielleicht noch Und die Türken, tamam. Stimmt, stimmt, genau. ja, ja. Wallah. Ja, ja. Wallah, Walla, tamam, oder... <lacht> Schon, ich, ich habe ja auch mal Türkisch gelernt. Ich war also ja mal cool. ein halbes Jahr in Istanbul, aber das ist bei mir auch nur noch so ein bisschen was hängen geblieben. Aber nee, deswegen war ich so, in, war ich so hey, Türkisch, wo kannst du das ja? Also, das hast einfach du von, eine gelernt, von der Street gelernt so von meinen
0: Jungs und meine Frau ist Türkin.
1: Ach so, ja, genau. gut. Dann, meine Kinder dann
0: sind äh, multikulturell. Äh, ja, also, spricht jeder halt, beide? Ja, meine was Frau redet Türkisch, ich rede Arabisch und wir reden ja miteinander sowieso Deutsch. Das heißt, die wachsen äh, trilingual wow.
1: auf, ja. Kriegen Sprachen. sie das gut hin? Das ist ja, 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 total. Also, die das ja auch. Kinder, sowieso, ja. Also, ich
0: habe das gelesen, dass es ganz easy, also wie eine Sprache, die fünf Sprachen ist, mhm. also für Kinder. Bis zu fünf Sprachen können die gleichzeitig einfach lernen. Ja, das
1: ist faszinierend. Die ja. brauchen ja.
0: zwar einen Ticken länger, dass, dann, dass sie dann flüssig sprechen. Mhm. Aber dann, wenn es dann einmal losgeht, können die halt einfach viele Sprachen. Und Das ist ja echt ein Reichtum.
1: Total. Ich, ich sag das ja auch jedem, dass jede Sprache, die man zusätzlich kann, egal egal von wo und welche Sprache, ist völlig egal. Und jede Kultur, die man sozusagen noch Plus hat, ist, ist eben ein Plus. Ne? Ist also richtig, ja. und, und bringt dir so eine Perspektive mit und oder einfach nur, nur noch eine zusätzliche... Ja Reichtum an Kultur. Was ja, so.
0: total. Also ich merke das auch, als ich in der Türkei die ersten Male war und so ein bisschen mit meinem gebrochenen Türkisch so, oder zack, direkt die Türen sind auf, egal wo, die Leute feiern. Das ist. Oder selbst in Frankreich, ja, ich kann, kann wirklich nicht, nicht gut Französisch, aber das bisschen, was ich kann, ja. Dann sind auch direkt die Türen auf, die Leute haben ja. Bock auf einen. Oder äh, ich habe durch mein ein Theaterstück, habe ich Hebräisch gelernt, so ein bisschen. Mhm. Äh, und habe das, wenn ich dann mit jüdischen äh, Mitmenschen unterwegs bin, ein paar so hebräische Wörter raushaue, Zack, ist die Stimmung auch direkt viel offener. Man hat so irgendwie Bock aufeinander und mhm. taucht sich dann aus. Also das ist schon super. Das ist schon gut. Das steht man, ja
1: schon auch für, für so auch Respekt vor, vor genau, dem und anderen, ne? Genau, und Interesse. Genau. Also, ja, okay. Sprache schon und Schlüssel. Ne? Das total,
0: total. So ist. Das ist aber auch genau umgekehrt dann bei Franzosen, ne? die dann mhm. ein bisschen so Sprachschwierigkeiten äh, haben oder ein bisschen arrogant irgendwie das nicht wollen. Das mhm. äh, ist auch irgendwie so ein Klischee von Franzosen, mhm. aber es ist auch viel dran, ähm, dass wenn ein Franzose irgendwie mehr Sprachen als nur Französisch kann, der direkt als weltoffen geht. <lacht> ja Ich, Sagt ja auch schon ich weiß, die, die
1: mögen nicht so gerne andere Sprachen lernen. Dass, ich war da mal auf einer Schule und hab, war da mal in, in, in der Englischklasse und ich war, glaube ich, zwei Klassen unter denen und die konnten gar nichts. Ja. Und ich war, ich war, weiß ich nicht, ich war, ich war vielleicht 11. Klasse und die waren 13. oder so. Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und die hatten einfach, die hatten gar keine Ahnung. Ja, also, ja es und es wird doch da also so unterstützt. Ne? Ja, es ist halt, ja, es ist schon auch. Ja, weiß nicht, ob das jetzt, wie, wie, das heute, weiß ich natürlich jetzt nicht, aber damals, ähm, ob das jetzt schon so sehr, ja, wie sehr unterstützt wird, das ist schon so ein bisschen Früher. patriotistisch so, ja, ja, ja schon Patriot, so. Ja. Sehr auf Franzose, voll, voll, ja, so ja. dieser stolz alles.
0: auch auf ja. die ganze Geschichte ja. und so weiter. Ist ja auch begründet zum Teil, aber da gibt es auch einen anderen Teil der Geschichte, die sehr ja. böse war und nicht so gut, aber äh, jetzt nicht wieder in die Politik rutschen, aber, <lacht> aber ja. die Franzosen heute können schon viel besser Englisch, ja, äh, unsere Generation. Wir wollen ja jetzt so, ne? da auch nichts pauschalisieren. Nee, nee. das sind ja so
1: eigene Erfahrungen, die man halt so macht. Genau, oder? Und, das ist ja auch und. ganz subjektiv. Ne? genau ja, ja, und, ja. Ja. Aber spannend. Ja, ja, total. Du, ähm, also ich fand es ja. super, dass du so viel mitgebracht hast und äh, also diese Dose macht mir ein bisschen Angst, muss ich gestehen, einfach weil ich weiß, dass da so, das, ist, das ist so scharf ist. Also die Dose, Dose kriegst du
0: geschenkt, das ist ja schon klar. Ne? Oh, oh mein Gott, ist für dich. Ja. oh,
1: dann... dann ja.
0: äh, es die ist aber nicht so scharf. Also ist schon scharf, okay. aber es ist sehr würzig. Also Woher weiß ich denn, ob das jetzt die
1: scharfe Dose ist, oder die nicht so scharfe? Also wo, sieht man das an der Dose dann? Ja, du,
0: du, also das ist Herisa, man sagt äh, Herisa Hokka, also mhm. Herisa aus der Dose. Das heißt, die ist nicht so scharf. Okay. Es gibt nämlich die Herisa Tadar, also von zu Hause, Hausgemachte. Die heißt aber nur so. Die ist viel gröber, körniger da sind nämlich die Körner mit drin und das Weiße okay. von der Chili, wo die Schärfe drin ist. Und hier nicht. Also ja. die ist scharf, aber würzig scharf. Probier mal ein bisschen, die wird dir wirklich gut ja, schmecken. Ja, ich bin äh mir sicher. Es ist viel Knoblauch, Kronzkümmel, ah,
1: Knoblauch Tomate,
0: ja. Und Chili, also nicht nur Chili.
1: Ah ja, ja, ja genau, so. es ist ja auch eine Mischung. Dankeschön. Schön. Und vor allen Dingen, eigentlich möchte ich die gar nicht aufmachen, weil, weil ich jetzt immer dieses Bild ja. ähm, habe und immer jetzt an den du, Vater. Lustigerweise denke ich, das kriegst, du das kriegst du das in jedem türkischen Supermarkt. Ja, mir, mir kommt diese, also diese, diese Verpackung ja. nicht in der Dose, aber so als Tube. Gibt es als Tube, weißt du, als Tube auch, richtig. ich das immer. Richtig, ja. Genau, ach schön. Aber ich, ich, ich muss ja gestehen, ich bin ja auch so ein Fan von Dosen. Ich kaufe ja auch manchmal nur so Dinger, weil sie einfach nur schön aussehen. Äh? Das ist so, ich weiß nicht, so wie du gesagt hast mit deinen Töpfersachen hey, aus, ja. aus, äh, aus Tunesien. Bei mir sind es dann immer irgendwelche Verpackungen mit Vanillezucker drin ja. Also keine Ahnung Aber oder die einfach Packungen nur sind schön ja oder, oder eine Pepsi-Flasche, weil da Pepsi auf Arabisch steht und ich finde es einfach äh, nur ja ja. schön und bringe das dann für irgendwie mit, weil das, die das alle immer so faszinierend finden diese Sprache, diese Schrift. Das ist noch richtig cool. Ich weiß ja nicht, in Libanon ist ja immer noch Pepsi, ist ja so das, ah, das, okay. das Monopol, ne? Also es an. gibt mittlerweile auch Coca-Cola, aber ich bin ja damit Pepsi aufgewachsen. Mhm. Das ist schon auch irgendwie so äh, amerikanisch-kapitalistisches Ding. Aber das fand ich immer total spannend, wenn ich dann nach Libanon, in Libanon gefahren bin, wusste ich immer, hier gibt es nur Pepsi und Deutschland Cola. Das also ist, und ich hatte auch immer das Gefühl, es gibt einen Unterschied. Geschmacklich. Ja, auf jeden Fall. Also, aber, aber es war irgendwie, ich habe es nie verstanden, warum das so ist, aber gut. Das, äh,
0: ist, ja, aber es gibt aber tatsächlich in Tunesien gibt es mehr Cola und Fanta als Pepsi und Mirinda, Aber die schmeckt ganz anders als hier. Also die Cola ist viel süßer zum Beispiel und die Fanta ja. sowieso ist ja, so ganz ist, knallorange.
1: Und die Rande ist ja richtig künstlich. Ja, 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 total. 7 ja, Das ja ist ja ein ja, ja. Sprite-Pendant. Das genau. also finde ich auch ganz anders. Ja, ja. Lustig. Ja. Gab es denn, hast du vielleicht noch zum Beispiel? gab es da irgendwie so ein Produkt, was du... Also, also bei mir war es zum Beispiel als Beispiel, im Libanon gab es so einen Käse, Picon hieß der, mhm. aus Frankreich natürlich irgendwie, und den haben da einfach alle, also auch wie Nutella, das war auch sowas, was es halt immer gab. Mhm. Das ist einfach sowas, ne, was so importiert wurde und sowas. Gab es sowas bei dir oder was du, was du vielleicht auch nur dort vielleicht gegessen hast, als Kind oder Jugendlicher oder so. Irgendwas ja, so es, gibt,
0: es gibt zwei Sachen. Also eins, was so auch so ein Produkt ist, was so französisch ja. ist so, aber super verbreitet, also auch selbst hier bei den Leuten aus Nordafrika, und zwar Lavashkiri, dieser Die, dreieckige Käse. Genau, war ein Picon ist Ach so, so ist
1: eine, so eine, andere Marke, eine andere Marke, aber andere Marke. so ähnlich. Ja, genau. In so einer Alufolie, in so einem Dreieck,
0: was eigentlich so ein ganz billiger Schmelzkäse ja. ist, ja. Ne? Ja. aber irgendwie, irgendwie geil. Ja. Ne? Genau, das war so immer. Ähm. Und Buga, das ist so eine tunesische cola und zwar sieht die auch aus wie Cola von der Farbe, mhm. hat auch viel Cola, ist sehr super süß, ist aber aus Johannesbrotbaum gemacht, was sehr verbreitet ist. Das so
1: ist ein Mac, oder? Genau. Ja, ja. Und
0: das ist aber eine Limonade
1: daraus, so eine süße, Colaartige Limonade aus Johannesbrotbaum. Äh, Kern, das ist ich. ja cool, weil ich kenne nur also das Pulver, also dieses getrocknete Pulver, zum mag genau. äh, oder also es genau, also äh, gibt's ja auch in, in türkischen Läden genau, und so. Genau. ich ich, ich, ich mache dieses Zeug fast überall rauf, Echt? also auch gerade auf Ei ist das super mm, lecker. Interessant. Ja, also weil es ja so ein Essig, ja, ja, genau. ja, ja. Geschmack. Ja, ja, aber
0: das ist die Schale, glaube ich, ne, vom johannes Genau, deswegen finde ich es so Und, und so das andere sind die Kerne, Kerne die sind ja. Süß. Ach, ja, ja. Ich.
1: Das ist ja, ach, da hätte ich ja noch richtig Bock. So also, was habe ich aber hier Ja, wenn wir uns gedacht. wiedersehen, bringe ich das Ja, mit. genau. Meine ja,
0: da gibt es keine Hergister.
1: <lacht> das, nee, das, das fände ich total spannend, weil ich es, wie gesagt, nur so herzhaft kenne. Und dann sowas finde ich dann irgendwie interessant, wenn, wenn aus einem, ja, aus einer Frucht, ne, die es ja ist, quasi so, so verschiedene Zutaten, Produkte ja. entstehen. Ne? Das ist ja irgendwie cool. Crazy, Buga. Buga ja. heißt es ja. Gibt es die auch noch?
0: Ja, ja, auch, wird ja. auch viel getrunken. Es gibt Buga Kahle und Buga Beza. Also kachler ist... Wie sagt ihr das? auf? Aswat?
1: so schwarz. Also schwarz. Ach so.
0: Akhal heißt bei uns schwarz.
1: Ah.
0: Kuhul, kennst du Kuhul?
1: Ja, Alkohol. Also Kuh genau, ja.
0: oder Kuhul und Kahl, also das hier, was die Frauen...
1: Ah, K K Kajal. Genau, steht. daher kommt Nein. das
0: Wort, ja, Kajal,
1: Kuhul. Ja, das ist ja alles irgendwie abgeleitet. Genau, ja, hm. und also
0: deswegen schwarz, also die Buga, die so wie Cola ja. aussieht. Und da gibt es die buga Beda, das ist so ein Seven-Up-Imitat. Oh.
1: Auch aus dem, also auch nö, nö, aus dem, nee, das, so das heißt einfach nur so, so, aber ist dann einfach so äh, wie, wie, wie Sprite. So. Okay, <lacht> ach schön, Ach, jetzt macht mir richtig Bock jetzt doch mal hinzufahren, das ist so einfach nur für Buga. So, ja, ähm, das ja sag was. Bescheid, Also wenn du, äh,
0: ich kann da ein paar gute Orte Bestimmt, nehmen. ja, <lacht> Die wenn ich auch da bin, dann führe ich dich rum.
1: <lacht> genau, du, Kais, vielen Dank, dass du da warst für deine... Tipps für deine Offenheit und für, vor allem für die Sachen, die du mitgebracht hast. Das ist ja auch irgendwie immer ganz schön, dann kann man immer so nette, ja Geschichten, auch persönliche Geschichten erzählen und das ist, ähm, finde ich dann immer, macht das hier die ganze Folge dann auch immer noch mal viel spannender. Also vielen Dank, dass du da warst und ähm, schön dass ihr auch zugehört habt ich kann noch mal verweisen auf unseren Instagram Kanal auf Twitter also schön teilen und abonnieren und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback das ihr geben könnt und auch natürlich auch wenn ihr das Zenit Magazin abonniert ich glaube die nächste Folge kommt dann Wahrscheinlich im November, soweit ich weiß. Also unbedingt abonnieren und abschließen und Gef äh, Feedback geben und natürlich auch unsere Folgen anhören und äh, beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank.
0: Danke. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.